0: Bewegt Bild Banausen,
1: Filme und Serien, bis ihr kotzt. Fetter Beat, Federbeat, Fetter, Beat. Fetter Beat, ne? Oder? Finde ich auch. Ich Gut. mag unser Intro. Ich mag sie auch. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht, Ladies and Gentlemen. Wo auch immer ihr seid und uns zuhört. I Bims. Wer sind wir denn, Lee? Li? Äh, wir sind Lee und Gess. Von den bewegtbild -Banausen. Die bewegtbild genau. Und die bewegtbild reden heute wieder über Filme und Serien. Die wir zu Hause gesehen haben. Ein Butterblumenstrauß an äh, heimkino kreationen Ein Potpourri sozusagen. Was für ein Potpourri wir vor vorbereitet haben, ist es ist Wahnsinn. Ich weiß noch nicht, was du vorbereitet hast. Ähm, ich habe gerade gesehen, die Filme, die ich vorstelle, liegen tatsächlich alle zwischen 20 und 25 Jahren auseinander eine ganz witzige Statistik. Also zwischen jedem Einzelnen liegen 20 bis 25 Jahre? Richtig. Hast du das gezielt so ausgewählt? Oder das nee, überhaupt nicht. Das war jetzt nur Zufall und äh, fiel mir gerade so beim, beim Draufblicken ein. Also so, so ein System habe ich jetzt nicht, dass ich jetzt Filme immer in der Reihenfolge gucke, dass immer 20 Jahre mindestens zwischen dem Herstellungsjahr äh, liegen. Also so weit geht es dann doch nicht.
0: Okay. Ja. Nee, ich habe da... Ähnlich willkürlich zugegriffen und die sind dann doch alle
1: relativ aktuell. Aha. Von einer vielleicht mal abgesehen. Willkürlich sind doch die besten, sind doch die besten Episoden ever. Oh ja. Jetzt diese geplanten, gescripteten, komischen Podcasts da draußen. <lacht> die da, es da so gibt. Genau wir Freestyle lieber. Wir nennen jetzt mal niemanden namentlich. Nee, ne? machen wir nicht. Aber ähm, wir wollen zwar nicht über Podcasts lästern, aber. Wir waren trotzdem unterwegs und ähm, waren bei unserem allerersten Filmquiz ever, oder? Wieso denn trotzdem? Wie Was habe ich gesagt? Du hast gesagt, wir wollen nicht über Podcasts lästern, aber wir waren trotzdem unterwegs. Ja, weil äh, ich spreche ja trotzdem Organisatoren einer äh, Veranstaltung an, die nichts mit uns zu tun haben, sondern die ja praktisch, wo wir ja nur zu Gast waren. Machen die auch einen Podcast? Die machen wahrscheinlich keinen Podcast, aber wir werden auch nicht zu einem Podcast eingeladen. Aber bei einem Filmquiz, da kann theoretisch jeder kommen, ne? <lacht> inklusive wir. Ja, stimmt, die haben sogar uns reingelassen. Inklusive die Banausen. Die Banausen <lacht> sind da auch reingekommen. Ja, lustig. Ähm, wir, wir haben uns ja schon mal drüber unterhalten und wir haben ja noch nie vorher irgendwie einen Quiz besucht. oder. Das war ja für uns beide äh, in, sozusagen das Jungfernhäutchen. In der Form, ja. Das äh, Filmquiz Jungfernhäutchen wurde äh, durchbrochen. Ein schön hässliches Bild mal wieder. Aber also das, äh, gefällt dir das wieder, diese, <lacht> diese Bildsprache? Okay. Also das Ganze fand im SO36 statt und ich habe es immer noch nicht verstanden. Also es hieß wohl, es ist das erste Berliner Filmtable-Quiz, so hat sich das Ganze genannt. Es fand ja. aber insgesamt wohl zum 45. Mal statt und irgendwie die Hälfte der Gangs, die da waren, äh, tauchten auch schon in vergangenen Listen auf. Also
0: Ich habe irgendwie eine 36 im Kopf. Ja, Nein, das war das SO36, aber das war, wie auch immer, ja, es war das erste Berliner Filmtable-Quiz?
1: Korrekt. Und das aber zum 36- bis 45. Mal. Ja, also, es kann verstehen, wer ja. will. Und ich glaube auch nicht, dass die Leute aus Hamburg da jetzt alle angereist sind. Also irgendwie keine Ahnung. Nee. Entweder ist ein Running-Gag das Ganze immer als erstes zu bezeichnen oder ich. Ja, nicht.
0: oder vielleicht, weil sie damals die ersten waren, die das ins Leben gerufen haben. Und jetzt muss es so weiter heißen. Oder okay. so.
1: Aber ja, es war wie gut, verwirrend. Wie gut, dass wir als erster Podcast, äh, der über Kino und Serien berichtet, äh, jetzt auch noch über das erste Filmquiz, äh, Filmquiz berichtet. Filmtable-Quiz. Ja, Film siehst du, genau. dieser Name ist irgendwie nicht
0: glücklich gewählt. Oder nee. vielleicht gerade deswegen, weil man dann zwangsläufig drüber spricht, weil es irgendwie so ätzend ist. Wie auch so immer, will. wir waren dort und es war ein
1: Erlebnis. Aber hallo.
0: <lacht> also... Ähm, Vielleicht muss man dazu sagen, wir wir sind ja schon der Meinung, ein bisschen was zu wissen über bewegt Bild. Und uns war klar, das äh, Wissen kann man sich aneignen, wie man will. So, Es gibt Leute, die sehr viel mehr wissen und wir haben bestimmt auch schon mehr vergessen, als die meisten Leute jemals wissen werden. Absolut. Aber ähm, da war natürlich ein entsprechender Nerdauflauf. Da war
1: ein richtiger Nerdauflauf. Also äh, nennen wir das Kind beim Namen nicht nur ein bisschen, sondern...
0: Ja, also ich meine, nerdig ist Alle ja Alle Nerds de des Landes sind, <lacht> sind nach Kreuzberg gepilgert. <lacht> der Begriff Nerd wurde ja auch in den letzten Jahren so ein bisschen inflationär eingesetzt und ist heutzutage ja irgendwie äh, schwer zu definieren. Also mittlerweile, ich habe neulich sogar mal jemanden gehört, der von einem Fußball-Nerd gesprochen hat. Ja. Nerd ist heutzutage irgendwie einfach wohl alles, womit man sich sehr intensiv und genau beschäftigt. Alle, die sich auskennen, sind Nerds. Genau, also irgendwann dann, ja. Du bist dann quasi auch
1: ein Salat-Nerd. Total. Weil du dich ja mit Gemüse super auskennst. Weil ich so gern Gemüse esse.
0: Ja. Oder eben jetzt in dem Fall ein Film- oder Serien-Nerd. Nur da ist eben nach oben offenbar Sky the Limit, weil mhm. die Jungs und Mädels, die dort waren,
1: die scheinen sich mit wenig anderen Dingen zu beschäftigen. Das ist richtig. Das waren auch so eine, die wohnen in der Schulklasse bestimmt damals auch gemobbt. Das waren so eine, die dann immer... Äh wenn dann so vorne der Moderator dann letztendlich bei manchen Fragen gefragt hat, und braucht ihr irgendwie Hilfestellung oder so, die dann gesagt haben, nee, nee und so. Und nee, zu viel Hilfe. Das sind immer die, die immer so die, diesen, diesen ähm, äh, das Diktat und so versteckt haben, weißt du. Und die Aufsätze, damit keiner abschreiben kann. Damit so, man so den, abschreiben darf. Genau, die immer ja. so den Arm davor gehalten haben, damit ja keiner irgendwie darauf lennt, so Also so <lacht> so eine Typen waren da auf jeden Fall zu zuhauf. <lacht> ähm, aber es war
0: durchaus nett. Das du, war nett? Jetzt, jetzt klingt schon wieder so, als, als hätten wir da irgendwas aufgemischt. Nein, wir waren da total anständig und haben mitgespielt. Ja, wir waren Ganze zu viert. Das hat sechs Euro Eintritt gekostet pro Person. Ja, wir waren zu viert im Team von maximal
1: sechs Erlaubten. Richtig, sechs war das Maximum. Also teilweise sind die Leute da auch rumgerannt, inklusive wir, weil wir haben gesagt, okay, wenn wir jetzt hier irgendwelche zwei Gruppen sitzen haben, sollen die sich doch dazu gesellen. Aber äh, da wollte dann jeder so ein bisschen, die ja. wollten nichts mit uns zu tun haben. So kann Niemand wollte sich uns anschließen. Nee. Die haben uns angeguckt und gesagt, äh, nee, lass mal die Loser da lieber ja, an Tisch. Was wollt ihr denn? Richtig. Ähm, ja, dann sind wir da rein und erzähl mal.
0: Ja, ich war erstens überrascht, wie ausführlich das dann doch war. Also, ähm, nachdem wir kapiert hatten, wie das abläuft, haben wir festgestellt, es gibt fünf Runden, jeweils ähm, mit einem DIN A4-Blatt versehen, auf dem dann nochmal Unmengen Fragen stehen, weil Filmausschnitte oder... Ähm, einfach auch nur Standbilder aber oder hat... sogar nur Tonspuren vorgeführt werden ja.
1: und dann kommen nochmal Fragen, mehrere Fragen zu dem jeweiligen Film. Aber die leeren Bögen, die wir gekriegt haben, sah schon so ein bisschen aus wie so eine Klassenarbeit, oder? Also du hast da so leere Zeilen gehabt, du hast eine Überschrift drüber, du wusstest ja. nicht so richtig, was, was dich da erwartet. Also, ja, das heißt, eben die... war ja
0: auch alles recht kryptisch, So, ja. also man, war aber bestimmt schon auch so konzipiert, dass man jetzt eben nicht im Vorfeld Im hingehen Vorfeld. kann und äh, schon mal alles ausfüllen kann anhand der Fragen, die da sind weil es war ja eben immer gekoppelt an so einen Filmausschnitt. Richtig.
1: Ja, und dann ging es los, Runde für Runde. Also ich fand, äh, an dieser Stelle muss ich nochmal sagen, ich fand zum Beispiel mega seltsam, dass da irgendwie keine Ansage gemacht worden ist, dass die Telefone weggelegt werden oder dass jetzt keiner mehr auf sein, äh, auf sein iPhone gucken soll, weil, ähm, also es wurde nicht explizit irgendwie angesagt, dass man nicht googeln darf und so, was wir natürlich von vornherein gesagt haben, wir fassen unsere Telefone nicht an, aber wir wollen uns ja nicht selber bescheißen. Ja, stimmt. Da hat keiner da irgendwie kontrolliert oder irgendwie eine Ansage gemacht. Das fand ich schon auch sehr seltsam.
0: Ja, hatte, hatte vielleicht auch damit zu tun, dass es eben offenbar viele bekannte Gesichter waren untereinander. Also der meinte ja auch, ach so, ja, die Gruppe ist dann wieder da und die haben eh schon das letzte Mal immer gewonnen. Und mhm. ne, also so die Teams, die die anwesenden Teams, die scheinen ja, die meisten davon scheinen ja das schon öfters gemacht zu haben. Und auch auf die Frage hin, wer da eigentlich zum ersten Mal ist, waren es dann doch überschaubar. Viele Trotzdem, wir waren so ein bisschen lost, auch was die Punktevergabe und so anging. Ne? Wir
1: hatten keinen Plan, wir saßen da und hatten es ja noch nie, wir wussten ja nicht, was uns da erwartet. Nee, eben, also wäre schon mal
0: wertvoll gewesen zu wissen, ob es für eine falsche Antwort auch Punktabzug ging oder so
1: äh, gibt, weil wir wussten zum Beispiel gar nichts. Ne? Aber ist ja egal, wir waren ja zum Spaß da. Und haben so ein bisschen frei nach, frei nach Nase, haben wir gemacht. Ja, ohne googeln, haben wir uns vorgenommen. Ohne googeln haben wir auch durchgezogen. Oh ich ja. nur vorgenommen. Stimmt, haben wir gemacht so semi erfolgreich dann. Äh, ja also es waren glaube ich insgesamt 28 gruppen die teilgenommen haben wir waren praktisch einer von 28. okay ja und ähm, dann ging's los hm. was war die erste kategorie
0: ähm, na man musste den film erraten das war ja noch das
1: ging ja relativ harmlos los äh, richtig aber ja. es reicht nicht nur dass man den film erraten musste sondern man musste auch ein paar äh, Nebeninformationen noch ausfüllen. Hauptdarsteller, wer ist die Person in der Szene? Genau,
0: es, wurde, es wurden Filmszenen gezeigt und dann eben äh, im Anschluss Fragen dazu gestellt. Äh, oftmals eben, wie heißt der Film, wer ist der Regisseur, wer sind die anwesenden Schauspieler im Bild ja. und dann tatsächlich noch so ein bisschen inhaltliche Fragen. Ne? Wie in dieser Szene wird die und diese Frage gestellt und wie löst sich diese Situation auf? War das schon das mit den mit dem äh, Verhandlungen
1: in dem, in nein, dem Film? Nein, 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 das, das, war, das okay. war die
0: nächste Runde. Ja und so weiter und dann äh, wurden eben pro Runde unterschiedlich viele Filme gezeigt oder eben also Filme, die es zu erraten gab, mit den dazugehörigen Fragen und da ist halt so ne, wenn du nicht weißt, welcher Film es ist, dann, dann bist, bist du auch eh schon mal aufgeschmissen, was die Fragen danach
1: angeht. Das mhm. ist richtig. Also wenn ich jetzt ein äh wenn ich jetzt irgendwie ein Bild aus Frozen sehe, dann weiß ich, dass es ein Bild aus Frozen ist, aber auch ohne den Film gesehen zu haben. Aber da wurde schon spezifisch auf bestimmte Szenen eingegangen und auf bestimmte Filme, die man schon gesehen haben muss, um die Fragen zu beantworten. Kann man schon so sagen, oder? Ja, es war also insgesamt... Es war schon, sehr, war schon sehr ein ziemliches Insiderwissen, was da abgefragt worden ist.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also ich glaube auch, es waren kaum Fragen dabei, die man hätte beantworten können, wenn man den Film nicht gesehen hat. Das ist richtig.
1: ja. Ja, und wie dann so auf äh, gut Glück dann so ein bisschen rumgeraten, natürlich uns selber auch beratschlagt und äh, teilweise so ein bisschen die Antworten geändert. Aber letztendlich, also war jetzt nicht so, dass wir jetzt komplett irgendwie da mit dem Brett vom Kopf saßen, wir haben eigentlich soweit alles, äh, also das meiste haben wir ausgefüllt. <lacht> ja ausgefüllt. Wir, ja, wir hielten uns ja zwischenzeitlich noch für ganz gut. <lacht> genau, und wir waren, uns auch nicht, wir waren uns auch nicht sicher, ob man jetzt letztendlich eine falsche Antwort lieber hinschreiben sollte, oder ob es dafür Punktabzug gibt. Also ja. das heißt, okay, naja, gut, ich bin mir nicht sicher, aber lass uns mal lass uns mal hier raten. Und dann gucken wir, also wir wussten halt nicht so richtig, wo die Reise hingeht. Ja, zumal bei den, Ah oh Mann ey, da waren ja auch ein, zwei Tipps noch
0: dabei, die wir für eine potenziell falsche Antwort gehalten haben, die sich dann als richtig rausgestellt hat.
1: Aber so äh, nicht nur das, also so viel kann ich vorweggreifen, wir waren ja teilweise so richtig nah dran. Es wurde ja teilweise nach Mad Max 2 gefragt und wir haben dann Mad Max 3 jenseits der Donnerkuppel ja. angegeben, genauso wie wir bei Almost bei doesn't count. Und bei The Mummy. Also bei der Mumie haben wir ja. auch den zweiten, wir haben auf den zweiten Teil getippt, obwohl vor dem Original geredet ist. Also ist, ja klar, almost doesn't count. Aber es war jetzt nicht so, dass wir da, dass nach Schindlers Liste gefragt worden ist und wir jetzt Pinocchio hingeschrieben haben. Also sowas <lacht> ja jetzt nicht, ja. Also wir müssen, müssen unseren Ruf ja hier naja. verteidigen.
0: <lacht> in der, also in der letzten Runde haben wir schon
1: Warte, Ein ähnliches Paar gebracht. Ja, okay. Soweit, soweit sind wir ja noch nicht. Ach so, du willst jetzt hier Runde für Runde durchgehen. Ne, nee, aber es gab ja ein Halbzeitergebnis. Also es gab ein Ergebnis ungefähr ja, bei der Hälfte des Quizzes und ja. da waren wir auf dem 16. Platz, wenn ich mich nicht täusche. Da wurden, glaube ich, äh, ab 23 aufwärts wurden die Plätze vorgelesen und wir waren dann ja. von diesen 28 sind wir auf dem 16. Gelandet. Das heißt, wir waren so einigermaßen im Mittelfeld. Also wir waren eigentlich glaub, <lacht> für unser Gefühl haben wir gesagt, okay, bei diesen ganzen Nerds sind wir eigentlich mal ja. gar nicht mal, gar nicht mal schlecht. <lacht>
0: Jetzt sind wir schon wieder bei deinem Punktesystem und Rating, wie sieht das? Egal.
1: Ja, erzähl weiter. Ja klar, ist immer ausbaufähig, aber da lassen halt wirklich... Äh, das war sehr ausbaufähig. Ja, ja schon. Okay, dann ging es ja weiter. Ja, zumal ich war der
0: Meinung, war, dass die... Anzahl an falschen Antworten, die wir gegeben haben, überhaupt nicht ausgereicht hat, um auf so wenige Punkte zu kommen. Die war
1: sehr überschaubar, die Anzahl der... Ja, ja, eben. Am Ende wurde und das Ganze aufgelöst, Frage für Frage wurde beantwortet und äh, bei sehr vielen hatten wir da auf jeden Fall äh, die korrekten Filme ja, angegeben. Aber
0: schon zu der Halbzeit war es ja so, dass da Leute waren oder Teams waren mit der doppelten Punktzahl von uns. Ja, das ist krass. Und wir aber nicht die Hälfte der Sachen
1: falsch beantwortet haben. Ja, ich weiß ja nicht, wie die also, Punktevergabe genau funktioniert. Das ja, kann ich eben auch nicht sagen. Es war dubios. Es war dubios. So, dann kam unter anderem auch eine Sparte, wo man, äh, man hatte so ein Motto, das war in dem Fall Gebäude mhm. oder mhm. Häuser und dann hast du halt so ein Haus und so ein Gebäude gesehen und dann musst du erraten aus, welchem Film das ist, welcher Darsteller an dem Film mitspielt, äh, wer der Regisseur war und so eine Geschichten und hier haben wir zum Beispiel einen Punkt, wenn du den Film nicht gesehen hast, ja. wenn du The Quiet Earth nicht kennst, nicht kennst aus den 80ern und selbst wenn du ihn mal gesehen hast vor 20 Jahren, dann kannst du dich doch jetzt nicht an irgendein Labor erinnern, was da irgendwie vorkommt. Ähm, aber die Nerds haben es anscheinend doch getan. Also, ja. ich konnte es nicht gleich zuordnen und dann irgendwie noch die ganzen Informationen abzurufen von dieser einen Szene in diesem Gebäude. Also, ähm, ja. So sehe ich mich mit Film auskenne und du wahrscheinlich auch, das war schon, war schon hart auf jeden Fall. Ich
0: bin auch nach wie vor der Überzeugung, entweder wiederholt sich da einiges, wenn da Leute immer wieder kommen, oder es ist halt wirklich IMDB im Spiel. Also, ich kann Mag mir das sein, ja. anders nicht groß erklären. Also, reicht ja dann, wenn in so einem Team von sechs Leuten, einer den Film erkennt und dann ja. können sich die anderen um kümmern, wer da Regie geführt hat und so weiter. Weil all das, das so zu wissen halte ich auch für.
1: Also man hätte also man hätte all diese Bilder irgendwie googeln können. Denn man natürlich, da steht ja auf diesem Wissenschaftsgebäude steht ja etwas dran. Dann kann man das zum Beispiel googeln. Dann kann man zum Beispiel rausfinden, aus welchem Film das Bild ist. Also es geht schon alles, wenn man jetzt wenn man jetzt bescheißen wollen würde, dann würde man es können. Ja. Das kann man schon so sagen. Ja, ja,
0: zumal es gibt ja auch nicht wirklich
1: ein Zeitlimit. Ne? Also es war so konzipiert, dass der dann
0: in die Runde gefragt hat, ähm, ob man noch Zeit braucht oder auch, auch gegebenenfalls noch einen Hinweis möchte oder ja, die ja, Sachen Sache nochmal sehen und so. Und wenn dann äh, ein Großteil der Leute noch nicht so weit war, dann wurde halt noch gewartet. Also es gab nicht wirklich ein Deadline oder
1: irgendwas in die Richtung. Ja. Dann hat ja. auch wieder ein neues Motto, was äh, Boote angeht. Und da hat man dann yeah. irgendwie viele, viele Szenen in einem, in einem Zusammenschnitt irgendwie gesehen aus verschiedenen Filmen, die man dann irgendwie nach Jahreszahl eintragen konnte, also die Jahreszahl war einfach nur zur Orientierung und da waren wir zum Beispiel sehr gut, von ich, also da haben wir ja irgendwie von 18 ja. Filmen haben wir ja irgendwie 16, 17 auf jeden Fall rausgeboxt. Ja. Ja, da, da wusstest schon du erstaunlich
0: viele. Also ich war war schon, mir war im Vorfeld schon klar, dass Waterworld ja.
1: <lacht> kommen würde. Ja, okay, der war leicht. Der war leicht, aber dann wurde es auch echt schon dünn. Also, ja, ja, verflucht ist Amsterdam, dieser dieser holländische Actionfilm aus den 80ern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jeder den erkannt hat. Da eben. wusste ich sofort, okay, das ist aus dem Film und äh, also ja, waren schon ein paar tricky Sachen und trotzdem und waren dann, wir da zum Beispiel sehr also, gut dabei. Und siehst du halt, klar, Sean Connery als James Bond auf dem Boot. Aber welcher Bond? Aber ja? welcher Bond? Ja. So. Aber da waren wir also so, das war so der Teil, wo ich dachte, okay, jetzt sind wir ein bisschen im Flow und so, jetzt äh, läuft's ja. hier, wir sind die ständig am wir Schreiben und am Ausfüllen. <lacht> genau, wir haben aufgeholt, also jetzt müssen wir schon unter den ersten drei irgendwie sein, also äh, äh, rein vom Gefühl ja. her. Ähm, dann hatten wir die letzte Kategorie, da ging es um Soundmitschnitte, wo das Bild schwarz war und das wurde äh, ein Dialog gezeigt, beziehungsweise etwas aus dem Film, wo man den Film erraten musste. Ähm, ja,
0: es, also nochmal nebenbei, das meiste davon, fand tatsächlich im Original statt. Und es waren ne, so also original... Das ist schon mal vorwörtlich. Ja, zumal ja auch viele ähm, oder einige deutsche Filme dabei waren. Und ähm, es gab, glaube ich, nur einmal hatten die bei True Grit, war das, dass sie eine synchronisierte Fassung
1: gezeigt haben. Mit der Begründung, ja. dass es da so viel Dialog gäbe und man den sonst nicht verstehen würde. Für mich war es natürlich hart, dass sie bei dem, äh, bei dem Schauspieler, den sie ein bisschen näher beleuchtet haben, wo natürlich drei Filme von ihm irgendwie gezeigt worden sind... Äh war ich natürlich ein bisschen aufgeschmissen, weil ich natürlich äh, mich mit deutschen Filmen nicht so auskenne. Ja. Und ähm, das war jetzt zum Beispiel auch nicht mein Gebiet. Aber ja, in der letzten Runde waren dann die, die Dialoge zu hören, eben ohne das dazugehörige Bild. Ja. Aber selbst wenn man Birdman erkennt, und der Film ist ja jetzt nicht so alt, da auf den deutschen Untertitel zu kommen, äh, was zum Beispiel auch Zusatzpunkte gebracht hat, das ist zum Beispiel wieder eine ganz andere Nummer. Also dieser deutsche Titel, der da auf dem Plakat. Ach, von Birdline wollten
0: die auch den deutschen
1: Untertitel? Ja, das war eine, eine der äh, Fragen, die du ausfüllen musstest. War der deutsche Untertitel Wie war auf War der deutsche Untertitel? Ja, die unerträgliche, äh, bla, bla. Okay. Ja. Anwesenheit des Seins, irgendwie so. Also voll kompliziert. Wo ich, wo ich zwar wusste, in welche Richtung der Titel geht, aber ich konnte mich bei also ich konnte mich bei Liebe nicht mehr daran erinnern. Ähm, aber nee, man muss ich muss trotzdem sagen, dass in dieser Rubrik eine, eine Szene kam. Das ist wirklich die einzige Szene, wo wir uns wirklich hätten in Grund und Boden schämen müssen. Also, dass wir. Haben äh, wir, glaube ich, auch getan. Wir also haben uns wirklich in Grund und Boden geschämt <lacht> als die Auflösung. Da kamen wir da, dachten wir, okay, hier waren wir wirklich äh, komplett mit dem Brett vom Kopf ja. irgendwie in dieser also Szene.
0: Zumindest drei von vier Leuten aus unserem Team haben sich in Grund und Boden geschämt. Ja. Weil wir wirklich, und das ist das ist eben an der Sache, man glaubt, was erkannt zu haben und denkt sofort weiter in die Richtung, ist völlig mhm. auf dem Holzweg. Das ist korrekt. Und dann war es das auch schon.
1: Also wir haben uns auch schnell, äh, wir haben auch schnell gemerkt, dass wir auf dem Holzweg waren, weil wir gesehen haben, okay, irgendwie diese ganzen Informationen, die wir jetzt hier irgendwie reintragen, passen irgendwie nicht vorne ja. und hinten nicht zusammen so. Da war der Zug halt schon abgefahren. Da war der Zug schon abgefahren. Ja, das war traurig. Ja, also ich werde es jetzt mal sagen. Sag es. <lacht> wir haben Stirb langsam nicht erkannt. Alleine schon Bruce Willis Originalstimme nicht zu erkennen und dann ein Dialog aus Stirb langsam mit ja. Alan Rickman. Mit Alan Rickman. Also, als gut, Grube, man muss dazu, also
0: man muss dazu sagen, die haben die Stellen, wo er ihn Hans nennt, äh, ausgepiept. Ja,
1: gut. Gut. Es ist keine Entschuldigung.
0: Nee, aber eben, also das war auch der Moment, sagen wir jetzt auch, was wir eigentlich dachten oder was,
1: was wir gehört ja, hatten? Ja, gerne. Also ich war irgendwie komplett auf dem Holzweg und dachte, es wäre Michael Madsen und Reservoir Dogs gewesen. Ja. Als dann aber die Tipps kamen, von wegen... Äh, naja, also, ich fing dann an, also irgendwie skeptisch zu ausgeschlossen. Werden, äh, naja, aber ich fing dann an,
0: sehr skeptisch zu werden, als ein Brite sehr offensichtlich mit im Dialog war. War es doch nicht, es so war ein Deutscher. Hans Gruber. <lacht> ja, Hans Gruber mit dem britischen Akzent. Ja. Naja, jedenfalls ähm, ich bin nie bei Alan Rickman gelandet, weil ich halt auch auf diesem Tarantino-Trip war. Ja, irgendwie haben wir uns dann da so rein, reingelevelt, aber, Eben, aber dass und, wir Bruce Willis nicht erkannt haben. Ja, wie denn auch also gut ja da hätten wir vielleicht auch Pulp Fiction oder so kommen können aber also ich habe halt ich war völlig raus weil für mich diese britische Stimme nicht ins Tarantino Ding gepasst hat zumindest in dem Moment nicht wie das auch war immer wirklich peinlich wir waren auf dem Holzweg und es war sehr
1: peinlich als also sei es wie es ist es wird auf jeden Fall mein letzter Podcast werden ähm also es, ich muss mich hier leider zurückziehen aus der, ja. aus der Podcast- und Filmkarriere und werde mir auch nie wieder einen Film ansehen. Das war <lacht> In Rente, wenn es am schönsten ist. Und der so. Dorn sitzt einfach zu tief. Wir haben Die Hard nicht erkannt. Ja, das war blamabel. Das kann man leider nicht schön reden. Aber nichtsdestotrotz waren wir eigentlich ganz gut dabei. Naja. Und ich dachte ehrlich gesagt, wir haben in der zweiten Hälfte ein paar Plätze wieder wettgemacht. Ja, Oder? dachte ich auch. Das war unser, unser Gefühl. Nach unserer Rechnung. Genau, das war so ein bisschen unsere Intuition. Aber, es kam alles anders. Ja, sehr anders. Irgendwie ist es dann, äh,
0: haben die das alles anders gesehen als wir, also auch anders gerechnet offensichtlich. Ja. Keine Ahnung, wie es gelaufen ist, aber wir haben miserabel abgeschnitten. Also ich kenne den Platz noch.
1: Ich nicht mehr. Wir sind dann vom 16. auf den 20. gefallen. Oh, okay. Also, also das Endergebnis das war von, von 28. Von 28 sind wir 20. Da geworden und äh, ich verstehe es nicht ganz, weil wie gesagt, wo die äh, Lösungen und die Antworten dann wieder äh, bekannt gegeben worden sind, hatten wir schon eine Menge richtig auf jeden ja, Fall. Ja, ja, eben. Und ich weiß nicht, für welche Frage es welche Gewichtung und wie viele Punkte gab, keine Ahnung. Selbst bei der Bruce Willis-Frage habe ich ja mit L.A. richtig geraten, weil <lacht> Reservoir Dogs <lacht> meiner Meinung nach auch in L.A. spielte und deswegen äh, zufällig auch stumpf langsam deswegen ja. hat man da ja auch Punkte. Ja, stimmt. Aber... Ähm, da auf den 20 zu landen, also das kann ich mir ja, auch nicht ja erklären. Das ist echt seltsam. Verstehe ich weiß ja nicht, welche Frage, wie gesagt, wie viele Punkte bringt, weil da wurde ja keiner informiert, irgendwie was jetzt letztendlich welche Punkte bringt. Nee, und es kann wirklich keine
0: gleichmäßige Gewichtung gewesen sein, weil wenn es für alles einfach einen Punkt gegeben hätte, das kann dann, nicht sein. nee dann hätten wir besser abgestimmt. Aber wie auch immer, wir so wollen jetzt nicht den schlechten Verlierer
1: hier markieren. Nee, nee, wir haben verkackt. Wir haben verkackt. Big und Time. Mit Stirb langsam ist ja schon Strafe genug, also selbst wenn wir äh, das Quiz sonst mit Bravo gemacht hätten, also spätestens da wären wir die Verlierer gewesen.
0: Ja, aber es ist auch mal hier wieder ein Beweis dafür, dass egal wie oft man einen Film gesehen hat und ich weiß nicht, wie oft du Stirb langsam gesehen hast. Etliche Mal. Aber also bei mir ist es auf jeden Fall auch im zweistelligen Bereich und definitiv auch viele Male davon auf Englisch. Richtig. Also ich hätte den auf jeden Fall erkennen müssen.
1: Ja, ja, das war, Deswegen, das war ein Blackout. Es ist möglich, so. Das war ein Blackout. Aber gut, war eine Erfahrung. Ja. 20. Platz ist ja auch was. Wir waren nicht, äh, letzter. Naja. Aber wir sind so der Meinung, es hat nicht unbedingt was mit ultimativen Filmwissen zu tun, wenn man da mal nicht so gut abschneidet bei dem Filmquiz. Naja. Nicht also so gut. Es. Also für mich sind wir moralisch Vorletzter. Was?
0: Naja, also ganz ehrlich, das ist also im unteren Bereich, wenn du halt wirklich die, wenn, wenn schon der Zehnte die doppelte Punktzahl hat.
1: Ja. Da ist mal grundlegend was schief gelaufen. Ja, irgendwas ging da schief. Ja. Was auch immer.
0: Aber vielleicht äh, nehmen wir mal einen neuen Anlauf und äh, vielleicht. müssen dann aber im Vorfeld mal auch mal besser organisieren. Also nichts gegen unsere äh, großartigen Teammitglieder. Absolut. Aber vielleicht sind diese zwei anderen Slots dann doch noch mit äh, guten Leuten
1: zu besetzen. Ist natürlich ein großer Vorteil, wenn man da zu sechs sitzt und da sechs gehören hat, die sich ja. äh, den Kopf zermatern und äh, eben hier halt nur zu vier sitzen und wir beide sind halt wirklich die, die eine Menge Filme gesehen haben und die anderen beiden halt eher hobbymäßig unterwegs. Ja, die waren im Musikbereich stärker. als. Die im waren im Musikbereich sehr stark. Also die machen sonst immer parallel Musikquiz mit und waren hier eher so auf, auf fremdem Terrain unterwegs.
0: Ja, aber auch die hatten ihren Spaß?
1: Absolut. Wir hatten ja auch Spaß, so ist ja nicht. Es war ja lustig.
0: Ja, deswegen, also wir können das tatsächlich äh, jedem so ein bisschen ans Herz legen. Wenn ihr euch blamieren wollt, wie wir, ja. dann geht zu dem ersten Berliner Filmtable-Quiz. Ja, wir gehen uns das sicher auch irgendwann mal wieder. Ja, ich weiß gar nicht, in welchem Abstand ist das jetzt? Ist das monatlich oder machen die das? Kann ich den nicht sagen? Ich weiß auch nicht. Keine okay. Ahnung. Weil es wurde schon gesagt, dass das wohl ursprünglich mal aus Hamburg kam, ne? Irgendwie dass sowas habe ich gelesen. Regelmäßig ja. gemacht wird und äh, ja, jetzt haben sie es hier gemacht. Wir dachten ursprünglich zum ersten Mal, hat sich dann aber rausgestellt, dass das hier schon eine eingeschworene Gemeinde ist. Aber hallo,
1: ja. Da sind wir in die Nerdgemeinde reingeplatzt. <lacht> ja. In die Nerdkirche. <lacht> die Antichristen sind in die Nerdkirche eingeplatzt. Äh, naja, gut, okay. Aber ähm, äh, mitmachen das alles und so.
0: Genau. Ganz mit olympischem Gedanken unterwegs waren wir dort. So sieht's und aus. Und gehen auch
1: so das nächste Mal wieder hin. Genug von dem Quiz. Kommen wir zum eigentlichen äh, Bereich. Ja. Dann würde ich sagen: Fängst du an? Ja. Jetzt haben wir ja genug drüber geredet, was für ein Halbwissen wir haben in Sachen Film und Serien. Jetzt kommen wir zu dem, wo wir uns richtig auskennen, nämlich zu Filmen und Serien. <lacht> oh. ja. ha. Ha. Ähm, diesmal gibt es tatsächlich etwas aus meiner äh, Expertise und aus meiner Branche. Ich mache ja beruflich in, in Sachen Musik, bin ich ja gut unterwegs und äh, lege hier auch auf, was manche vielleicht nicht wissen und deswegen wollte ich euch meine Serie ans Herz legen, die ein bisschen was mit Musik zu tun hat. Mhm. Nicht ausschließlich, aber ein bisschen. Und zwar geht es um eine Netflix-Serie, wo jeder Musikbegeisterte definitiv mal reinschauen sollte und das ist die Serie Remastered. Okay. Von Remastered gibt es bis jetzt acht Folgen, wo äh, jedes Mal verschiedene Gruppen und Interpreten ähm, beleuchtet werden und zwar immer ein bestimmtes Kapitel. Ähm, was diesen Interpreten angeht. Das heißt, es ist keine klassische Musiker-Bio, dass man jetzt irgendwie sieht, wie der aufgewachsen ist, wie der groß geworden ist, sondern es gibt immer so einen bestimmten Teil, der da beleuchtet wird. Von diesen acht Folgen habe ich bis jetzt äh, drei gesehen, die ich alle drei sehr, sehr interessant finde und äh, die restlichen fünf, die noch ausstehen, gucke ich mir definitiv auch an. Die erste Folge handelte über Jam Master Jay, heißt Who Killed Jam Master Jay okay. und geht logischerweise um den Mord an den Run DMC DJ. Und äh, was besonders interessant ist, ist dieser Hintergrund, äh, die Hintergrundgeschichte des Ganzen. Ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, aber es geht unter anderem darum, dass ähm, nur Leute ins Studio gelassen werden, wo ja der Mord stattfand, die auch wirklich, die man kennt. Ja. Also das heißt, es gibt eine Kamera an der Tür, es gibt einen Türöffner von der Sekretärin, die halt wirklich nur äh, Leute hineinbittet, die man auch wirklich irgendwo, äh, die auch irgendwie da Zutritt haben und keine Fremden reinkommen. Und das sind so alles Sachen. Und es gab so ein paar Drogen, die ich halt mega interessant fand, wo er involviert war. Und ähm, es werden halt so ein paar Theorien aufgestellt und das äh, letztendlich mündet es darin, dass es unglaublich ist, dass da noch kein, äh, kein Schuldiger verhaftet worden ist in all der Zeit. Das war, glaube ich, 2003. Mhm. Und ähm, es wurde ja noch kein Mörder gefasst bei dem ähm, bei den Jam Master Jay Killing. Dann gibt es noch eine andere Folge, die hieß äh, Massacre at the Stadium. Da geht es um Victor Jara. Das ist ein äh, chilenischer Volkssänger aus den, aus den 60er und 70ern, der damals richtig groß war und richtig angesagt und ähm, während Allende an der Macht war und es in Chile einige politische Putsche gab und einige äh, Skandale, wurden äh, wurde eine Menge Leute in einem Stadion zusammengetrieben und da erschossen und äh, getötet und da war unter anderem auch dieser Volkssänger bei, der als Kommunist äh, beschimpft worden ist und äh, obwohl er einfach nur so Hippie-Lieder geschrieben hat. Und da teilweise umgekommen ist und auch so ein bisschen die Hintergründe. Und da kamen und da waren auch die Gefängniswärter, aus diesem, die damals in diesem Stadion stationiert waren, kamen zu Wort. Und bestimmt eine bestimmte Gerichtsverhandlung, die dann irgendwie 20, 30 Jahre später danach nochmal aufgerollt worden ist. Also wahnsinnig interessant auch, obwohl die Musik ja hier eher im Hintergrund steht. Und die dritte Folge, die ich gesehen habe, das war die erste, die ich geguckt habe. Da geht es um den Musiker Robert Johnson. Die Folge heißt Devil at the Crossroads mhm. und Robert Johnson war einer der ersten großen legendären Bluesmusiker in den 30er Jahren okay. und ähm, das was heute vielleicht Heavy Metal ist so für die für die Musiklandschaft war damals Blues weil das waren so das waren so die bösen Jungs das war so es war die Musik des Teufels mhm. Und äh, die Legende rankt sich darum, dass Robert Taylor als kleiner Bube so ein bisschen in diesen äh, in Blues-Kneipen rumhing, dann so an der Gitarre rumgespielt hat und die Leute ihn immer weggescheucht haben, weil er irgendwie nichts konnte. Und ähm, dann war er ein Jahr komplett verschwunden, keiner wusste, wo er war, mhm. kam wieder und war einfach mal einer der krassesten Blues-Gitarristen aller Zeiten. Und... Ähm, das war so der Moment, wo natürlich in der äh, in der gläubigen Gemeinde das Gerücht kursierte, dass er in Pakt mit dem Teufel eingegangen ist. Na klar. Und ähm, der ihn zum krassesten Musiker aller Zeiten irgendwie gemacht hat, weil er hat irgendwie auch diese langen Finger gehabt und hat so einen bestimmten Gitarrengriff gehabt, ähm, wo er halt legendäre Riffs irgendwie spielen konnte und äh, also den Leuten sind die Ohren abgefallen, als sie ihn dann irgendwie spielen gehört haben. Mhm. Robert Taylor, der die Seele an seinen Teufel verkauft hat, also und dann ein legendärer Bluesmusiker zu werden. Und das ist interessant, weil in all diesen ähm, in all diesen Folgen kommen halt Leute wie Keith Richards, äh, Bono von U2, Eric Clapton, Bruce Springsteen, Russell Simmons halt äh, zu Wort, die da auch interviewt werden, die so ein bisschen was dazu sagen. Und Keith Richards redet natürlich darüber, dass äh, wie viel wie viel Musiker und wie viele Stücke letztendlich dieser Robert Taylor, ähm, äh, Robert Johnson, entschuldigung, wie viel dieser Robert Johnson letztendlich Einfluss hat auf bestimmte Songs und auf bestimmte äh, Musiker. Und das ist ein wahnsinnig interessant gewesen, auch diese ganze Familiengeschichte hinter ihm, dass man ja als Bluesmusiker, je mehr Leid man letztendlich erfährt, desto besser wird die Musik, was man ja damals gesagt hat. Mhm. Und ähm, Aber du wirst trotzdem von der kompletten Gesellschaft irgendwie verteufelt. Äh, wie gesagt, die Leute wollen nicht, dass du mit ihren Töchtern irgendwas zu tun hast, wenn sie hören, halt, du bist ein Bluesmusiker. Das war für die so, das ist der Teufel, lass den. Okay. Das ist wahnsinnig interessant. Ja. Und ähm, es gibt halt noch bestimmte Folgen, die ich halt noch nicht gesehen habe. Es geht unter anderem auf ein Attentat äh, an, auf Bob Mali, was ich auch bisher nicht wusste, dass mhm. auf ihn irgendwie ein Attentat ausgeübt worden ist. Da handelt eine Folge drum. Äh, eine Folge handelt über Johnny Cash, der dann irgendwie Richard Nixon begegnet ist. Mhm. Finde ich auch sehr interessant. Eine geht über, eine Folge, da geht es um Sam Cook, ähm, wo auch irgendwie, wo es auch irgendwie um die Schattenseiten seiner Karriere ging. Also ich bin sehr gespannt auf die anderen fünf Folgen und ähm, finde es mega interessant. Und jeder, der so ein bisschen Musik interessiert ist, sollte da bei Netflix reinschauen. Remastered heißt die Serie.
0: Und, also, aber ja. der rote Faden, also das ist jetzt schon dokumentarisch, ne?
1: Das sind Dokumentarfilme und das ist alles abgeschlossen. Das heißt, es das ist, ist jetzt keine und? fortlaufende Serie, sondern jede Folge ist praktisch, äh, steht für sich. Okay. Und... Es ist auch nicht so, dass da fiktional irgendwas nachgestellt
0: wird, sondern die arbeiten ausschließlich mit echtem Bildmaterial oder wie nee, darf ich es mir das vorstellen?
1: Es sind tatsächlich ein paar filmische Spielereien drin, weil bei dieser, ähm, dieser Robert-Johnson-Story zum Beispiel, wo es um Bluesmusik aus den 30er Jahren geht, ja. ähm, da wird naja, zum gut. Beispiel, die Familiengeschichte wird zum Beispiel so ein bisschen animiert. Also Ach so. da wird so ein bisschen als Animationsfilm wird so ein bisschen die Geschichte gezeigt, wie er dann irgendwie wegzieht und dann irgendwie seine Frau da stehen lassen muss. Also, es sind schon ein bisschen filmische äh, Hilfsspielereien drin, die aber sehr interessant gemacht sind. Und das ist aber konsequent dann
0: in jeder Folge ähnlich eingesetzt oder ist das auch wieder so, nee. dass das pro
1: Folge komplett eigen... Nee, jede Folge ist so ein bisschen anders dargestellt. Also bei dem Mord äh, an Jamester Jay, diese Run-MC-Story zum Beispiel, mhm. da geht es weniger, das, weniger animiert oder da sind nicht so eine filmische Spielereien drin, sondern das ist mehr so ein bisschen äh, wie, so, wie diese Krimiserien, wo praktisch so... Äh, diese, diese Code Case und so hin und her, wo es halt darum geht, irgendwelche Kriminalfälle ja. zu rekonstruieren und die Zeugen irgendwie oder die Leute, die dann in Frage kommen, zum Beispiel auch so ein bisschen äh, zu beleuchten. Ähm, da geht zum Beispiel wesentlich bodenständiger und realistischer zu Sache, mhm. Weil hier geht es ja auch darum, dass er die Seele an den Teufel verkauft hat. Das ist natürlich wesentlich mehr Mythos und Legende. Nee, als, ich versuche gerade Mordfall. nur
0: rauszuhören, was da so der rote Faden der Serie ist. Also im Endeffekt nur
1: Musik im Großen und Ganzen oder ja. dass die halt alle... Gekoppelt an irgendein schwieriges Ereignis oder? Naja, die beleuchten halt, ja, die beleuchten einen bestimmten Musiker aus einer bestimmten Ära, egal welche Musikrichtung es ist. Also, du siehst ja hier, es geht ja querbeet, was, was ja, das Genre angeht. Und da wird dann ein bestimmtes dunkles Kapitel genommen. Okay. Beziehungsweise auch der Tod äh, des Musikers oder mhm. irgendein Skandal oder halt die Schattenseiten des Ruhms. Und die werden dann beleuchtet. Aber eben auch filmisch immer komplett eigen umgesetzt. Filmisch eigen und komplett umgesetzt, ja. Ich habe jetzt die drei Folgen gesehen und die haben sich komplett, äh, also. Bei der chilenischen Folge äh, über diesen Victor Chara, da geht's, geht's, ist halt viel Politik drin, ähm, bei Randy MC, da ist es halt ein Kriminalfall, bei Jay und bei, bei Robert Johnson geht es halt wirklich um die Entstehungsgeschichte des Blues und um, um Legenden, die sich darum ranken. Also mega interessant.
0: Ja, klingt interessant, ja.
1: Ja, fand ich auch sehr gut. Ähm, hier hat man natürlich den Fall, dass du jetzt nicht irgendwie äh, dass jede Folge für sich stellt hast, hat mir ja gerade festgestellt. Insofern ist es nicht so leicht, jetzt hier zu sagen, okay, äh, hier gebe ich jetzt komplett Punkte, sondern jede Serie müsste man theoretisch separat betrachten. Ja, weil, ja, okay. weil für den einen ist dieser politische Aspekt interessant in Chile damals, der andere findet es natürlich interessant äh, zu spekulieren, wer J. J. Um, ermordet hat. Also es sind ja. so alles Sachen, na ja, klar. da kann man jetzt nicht Porsche sagen, die Serie ist sehr gut oder äh, die Serie kriegt so und so viele Punkte. Ich habe auch noch nicht alles gesehen, aber nach den drei Folgen, also knapp die Hälfte, wie gesagt, fünf Filme fehlen noch, gehen noch äh, ja. unterschiedlich lang. Also es geht von von 45 Minuten bis eine Stunde und 20 war jetzt alles dabei an Länge. Oh wow. Also es unterscheidet sich. ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, die gehen immer gleich lang. Mhm. Aber da könnt ihr mal reinschauen. Also ich äh, gibt sicher Leute, die gucken sich die Thematiken an. Wenn ihr Remastered eingeht bei Netflix bei Suche, dann kommen ja die acht Folgen. Dann könnt ihr gucken, was euch interessiert. Ich persönlich habe halt so viel gesehen, dass ich mir halt alle Folgen angucke. Diese Story über diesen Victor Hara, über diesen Volkssänger aus Chile, von dem habe ich noch nie was in meinem Leben gehört, sondern ich habe mir das halt einfach nur wegen der Serie angeguckt. Fand es auch sehr, sehr interessant.
0: Ja, klar. Ja, vor allem, wenn es da eh keine Chronologie gibt, dass du das in einer bestimmten Reihenfolge angucken ist musst, egal. ist ja cool.
1: Ja. Ja. Absolut. Okay. Also klare Empfehlung von mir an dieser Stelle. Sehr schön. Und Hatte ich tatsächlich bisher noch nichts von gehört. Klingt echt interessant. Ja, jeder, der so ein bisschen äh, sich für Musik interessiert und auch so ein bisschen für die Hintergründe, äh, für die Hintergründe des Ganzen, könnte ich immer einen Blick riskieren. Ja, also vor allem das Jamaster J-Ding finde ich natürlich interessant.
0: Zumal, es, was du so erzählst, klingt schon auch nach dem, was man so von der Biggie-Sache und Tupac kennt, ja. ne, das ist also alles schon echt extrem
1: dubios und ja, war ja man auch denkt sich eigentlich, da ist so viel klar. Innerhalb und Innerhalb kürzester Zeit auch irgendwie ein, ein Mord nach dem anderen in der Hip-Hop-Szene passiert. Ja, oder ja, ja, eben und alles aber so ganz
0: unaufgeklärt und, und dann wird da nichts verfolgt und das, was verfolgt wird, ist dann plötzlich alles lustig in Luft auf und Richtig. so. Und
1: und dann, was dann nirgends ein Schuldiger gefunden wird bei all diesen,
0: bei all diesen Morden, also ist wirklich. Ja, erfassbar. ja, eben. Also irgendwas läuft da grundlegend schief und das ist schon irgendwie echt spannend und dann verfilmen sie das Ding ja und dann kommt aber der auch nicht wirklich zustande. Ne? Also das da gab es jetzt auch schon den einen oder anderen Anlauf, das auch mit
1: echt großen Leuten zu machen und so. Gibt es tatsächlich? ja. Naja. Ja, ich würde sagen, wenn ich alle, wenn ich die restlichen von Folgen noch gesehen habe, dann kann ich ja mal ein Fazit ziehen und kann dann mal Gesamtpunkte geben, als jetzt irgendwie, wo nur drei Folgen von fünf. Ja, zumal bei sowas ist es
0: wirklich schwierig, weil wenn das echt Folge für Folge für jeden wieder was ganz Eigenes und Anderes ist, ist, kann man das auch schwer insgesamt das ist, bewerten. Das ist sehr
1: individuell, ne? aber ich kann ja für mich sagen, auf jeden Fall, also es zielt schon auf acht Schallplatten auf jeden Fall hinaus die die Serie hier kriegen wird. Das Ach, sei denn, es sei denn, die anderen vier, fünf Folgen, die ich mir jetzt noch angucke, sind halt äh, komplettes Gegenteil und sterben's langweilig. Und ich habe ja zufällig genau die drei, Dreierwischung, die halt sehr interessant sind, aber... Ja,
0: dann muss du das revidieren.
1: Dann kann ich es nochmal revidieren. Aber im Moment geht es auf jeden Fall, ist die Tendenz, äh, schlägt das Pegel auf jeden Fall in die Richtung.
0: Sehr schön. Na, ja, wir werden drauf zurückkommen.
1: Sehr gerne. So, das heißt, jetzt bin ich dran mit äh, irgendwas? Jetzt bist du dran. Okay. Lockerst du die Stimmung ein bisschen auf, oder was? Ey, warum? War die, war die nicht locker? Naja, so hier war Morde, hier chilenische Morde im Stadion von Alendo und hier. Ach. die Hip-Hop-DJs, die um die Ecke gebracht werden. <lacht> ist das für dich hier Partystimmung oder was? Nein, natürlich nicht. Zumal wenn es da um reale Sachen
0: geht, ist ja echt nochmal ein bisschen was anderes. Das ist richtig. Aber, ähm, ja, das, also, ich glaube, mit meinem Projekt locker ich das dann definitiv auf. Dann bin ich ja mal gespannt. Ich komme zurück zu den Nerds 12 von years <lacht> ja, genau. 12 Years a Slave. 12 Years a Slave. nein, die Nerds von, von vorhin. Ich habe es ja jetzt endlich mal geschafft,
1: Big Bang Theory zu Ende zu gucken. Okay. So. Es geht um Big Bang Theory. Es geht um Big Bang Theory, ja. Warte, ich mache mir mal eine Schüssel Cornflakes in der Zeit.
0: <lacht> Warum?
1: Erzähl weiter. Äh, ja, also nochmal, ne, mit deinem
0: T-Shirt hast du da auf jeden Fall Potenzial, finde ich. Potenzial für, ein, für eine Schüssel Cornflakes? Nein, Potenzial für Big Bang Theory. Das ist ähm. auch so. Aber da, wobei... Könnten wir jetzt auch wieder zum Filmquiz zurückkommen? Ich versuch's mal nochmal mit der Serie. Wie schlecht. Weil Big Bang Theory, also das Problem, was natürlich hierzulande viele Leute mit der Serie haben, das kann ich extrem nachvollziehen. Die wurde uns ja nun echt von Pro 7 so hart um die Ohren geknallt, dass man es irgendwann nicht mehr sehen konnte, ne? Also ja, vor ja. allem, also nicht, dass ich jetzt wirklich oft in Verlegenheit gekommen bin, mir da eine synchronisierte Fassung anzugucken, weil äh, die einfach auf Englisch, da funktioniert so vieles, was auf Deutsch nicht ansatzweise funktioniert, finde ich. So, ist ja bei so Wortwitz auch immer schwierig, ne? Ähm, aber also pro sieben hat es echt geschafft, dass man da so einen latenten Hass drauf kriegt. Weil du halt einfach mit Wiederholungen noch und nöcher
1: so zugeballert wurdest, dass man, das wurde irgendwann anstrengend. Ist das so? Findest du nicht? Ich kann leider nicht mitreden, weil ich kaum den Fernseher anhabe. Und wenn er an ist, dann schmeiße ich ja meistens selber irgendwie einen Film oder eine Serie ein. Deswegen ja. so, also diese, diese Filmtrailer und Filmwerbung, die so im abendlichen Fernsehprogramm laufen, die bekomme ich ja gar nicht mit, weil ich Nee, also zumal das ist,
0: war ja auch Nachmittagsprogramm. Also bei, Ach so, okay. äh, nee, also bei ja
1: das ist gerade mit den
0: Wiederholungen. Also ProSieben hat jetzt jahrelang im Nachmittagsprogramm. Ähm, Ewig Tour and a Half Man und Big Bang Theory wiederholt. Das ist ja, das ist ja zwei Serien genannt, mit denen Hoch ich überhaupt, nicht, überhaupt nichts anfangen kann. Ja, siehst du, und das ging mir halt, also mit, bei Tour and a Half Man ging mir das auch ewig so. Sind die gleichen Macher, oder? Ja, es ist Chuck Lorre. Okay. Der hat die ähm, beiden oh, gemacht. Oh, ist auch noch von ihm. Äh, ja, und vor allem natürlich Roseanne und sowas, ne? Also mhm. ähm, Will and Grace. Und eigentlich wahrscheinlich jede Sitcom, die in den USA jemals auf so einem Level funktioniert hat, ist von ihm. Also der Typ ist schon Und A-Team. Nein, A-Team. <lacht> Wie Lee kurz oder? überlegt ja, hat. Hallo. Ja, ein bisschen Halbwissen hier reinschmeißen. A-Team ja, ja, ist auch von wusstest ihm. du jetzt auf Anhieb von wem
1: A-Team ist? Nein, das wissen ich nicht. Aber das ich weiß dass also es nicht Chuck Lorre. Ja,
0: wahrscheinlich nicht. Nein, aber der hat natürlich echt eine Menge gemacht und eine Menge davon war extrem erfolgreich. Also das muss man dem schon anrechnen. Da kann man nichts gegen sagen. Also vor allem, was das Sitcom-Genre angeht, hat er definitiv vieles revolutioniert und auf jeden Fall Dinge gemacht, die so noch nicht gemacht wurden. Und allein dafür muss man ja schon irgendwie auch ein bisschen Anerkennung zeigen, ne? Aber nichtsdestotrotz, bei Big Bang Theory hatte ich ewig lange Berührungsängste. Aufgrund dessen, weil mir zuerst eine synchronisierte Fassung begegnet ist. Und da das Sitcom-Genre für mich schon hart gelitten hatte und ähm, ja, ich hatte lange keine Lust drauf, bis ich dann irgendwann äh, so ein bisschen notgedrungen wieder auf der Suche nach einer Comedy was gebraucht habe, was so in der Länge ist und wo wovon es ein bisschen mehr gibt. Und ich glaube, ich bin eingestiegen,
1: da gab es schon bestimmt sieben Staffeln. Oh, okay. Also, also ich bin schon auch relativ spät. spät eingestiegen. Was war denn die letzte? Welche Staffel war das denn? Die zwölfte. Es gab zwölf Staffeln. Es gab zwölf Staffeln. Okay. Und, ähm,
0: Deswegen hat die Serie natürlich schon viele Leute über einen langen Zeitraum begleitet. Und alleine deswegen finde ich, lohnt sich dass man drüber spricht. Also zum einen, weil es, wie gesagt, das letzte Mal, dass es von der Sitcom zwölf Staffeln gab, ist eine Weile her. So erfolgreich gab es das eh noch nie. Hm, als Sitcom kannst du
1: recht haben. Und ähm, ne, auch ich, mein, insgesamt auch als Serie... Als in Philadelphia ähm, hat mehr Freundchen. Was denn? Jetzt Always Sunny in Philadelphia hat mehr Staffeln als zwölf. Ja, aber Deswegen sage ich, als äh, so so wird kommen, sein, aber kommen Wahrscheinlich
0: kommen die mit allen Staffeln zusammen nicht auf die Zuschauerquote, die Big Bang Theory hatte. Also mir geht es gerade um den Erfolg. Okay, okay. Das ist wieder was und, anderes. Ja, nee, also deswegen, ich meine gerade, die, ne, die Big Bang Theory war lange mit, zusammen mit Walking Dead einfach immer die Bank, so die haben die meisten, und die höchsten Quoten eingefahren. Die sind schon, die waren wirklich überdurchschnittlich erfolgreich und deswegen, also ja auch weltweit dann was zur Folge hatte, dass dann irgendwann ja auch äh, die meisten, die da beteiligt vor der Kamera waren, auch wirklich irgendwas um eine Million pro Episode bekommen haben. Was? Äh, ne? Schönes Sümmchen. Lohnt sich dann irgendwann. Naja, das jeden ist ja unsere, unsere Gehaltsforderung. <lacht> ja, das Million pro Folge. Wer doch mal was. Naja, jedenfalls, wie du schon gesagt hast, äh, Chuck Lorre hat das Ding erfunden und produziert, Bill Prady. Der Mann an seiner Seite und die Story ist, glaube ich, eben klar, ne? Also, ich meine, auch wenn du es nicht gesehen hast und damit nichts anfangen kannst, weißt du grob, worum es geht. Äh, ja. Grob so. weiß ich es. Ja, naja, eben. Und das ist ja schon noch so eine klassische Definition von Nerd, wie sie sich eben jetzt über die Jahre gewandelt hat, ne? Also, die bedienen ja da schon noch so einen, so einen Begriff aus dem amerikanischen Raum, wie er eben irgendwann hier rübergewandert ist und dann irgendwie stark verfremdet wurde. Aber so, die sind halt schon noch das so das klassische Bild von einem Nerd, ne? Die lesen gerne Comics, die sind überdurchschnittlich intelligent.
1: Spielen und, Brettspiele und
0: so. Ja, und sind sozial irgendwie äh, inkompetent und halt generell als Mensch nicht so wirklich funktionsfähig, aber halt sowas wie Fachidioten. Ja, und wie gesagt, ich habe mich lange, ich hatte lange Berührungsängste damit, bis ich es dann irgendwann eben notgedrungen geguckt habe und was heißt jetzt Notgedrungen? Warum hast du dann damit angefangen? Weil ich eben so einen Comedy-Notstand hatte und was gebraucht habe, was ich eben so in einer halben Stunde konsumieren kann und hoffentlich Verstehe. lustig ist.
1: Hast du es denn dann chronologisch von Anfang gesehen oder hast ja, du ja, einfach der sieben Staffel so eingeschaltet nee, und nee, zwischendurch nein, mal so geguckt? Nein, nein, Quatsch, nein, okay, also nee, schon. Ich habe das von Anfang an
0: dann durchgeguckt mhm. und dann auch irgendwann verstanden, warum das so erfolgreich ist. Weil das ist, wie bei vielen erfolgreichen Serien, die Charaktere sind einfach echt gut geschrieben. Mhm. Und es ist stellenweise wirklich sehr, sehr lustig. So kann man leider nicht anders sagen. Und wirklich, ich bin bei Chuck Lorre, ne? Also da bin ich ja voll bei dir. Ey, mit Two and a Half Man kannst du mich jagen, auch im Original. Oh, dann sind wir uns ja da einig. Ja, ja, nee, wirklich. Das ist für mich, ich finde, das, wenn ich einen Witz schon so von 100 Metern kommen sehe. Und der dann auch genauso
1: passiert. Dann ist der schon verpufft in der Horror,
0: Zeit. Horror, ey. Da breitet sich so ein Gefühl der Enttäuschung aus, das kotzt mich tierisch an. Wie auch immer. Ähm, bei Big Bang Theory, da ist wirklich vieles sehr, sehr gut geschrieben, hat aber glaube ich auch stark damit zu tun, dass du da halt ähm, mit sehr intelligenten Charakteren zu tun hast, die sich halt auch verbal auf einem Level auseinandersetzen, was schon viel Spielraum für Wortspiele und ähnliches bietet. Ne? Also das das kennen wir doch, gut. Mensch.
1: Ja, fast wie bei tierisch, Two and a Half Man, ne? kommt mir doch tierisch bekannt vor. Genau, ja, davon <lacht> habe ich geredet, von Two and a Half Man. <lacht> Uns fehlt der Halbe irgendwie. Naja. Bewegt mit Banausen in der Half.
0: <lacht> so, ähm, ich habe mir hier noch ein paar Trivia Facts notiert, weil zu der Serie kannst du natürlich, wir können wahrscheinlich stundenlang über die Serie referieren, aber nope. du hast keinen Bock drauf, <lacht> ich merke schon. Was für mich immer... Ähm, so ein bisschen interessant war jetzt vor allem, als klar war, dass es ein Ende geben wird, weil also Jim Parsons, der den Sheldon Cooper spielt, der hat irgendwann gesagt, dass für ihn nach Staffel 12 Schluss ist. Achso, okay. Und Chuck Lorre hat immer gesagt, ohne Sheldon Cooper gibt es keine Big Bang Theory.
1: Aber es war jetzt nicht irgendwie äh, irgendwelche Gehaltsforderungen, die nicht erfüllt worden sind, sondern nee, nein, das äh, war er hat von vornherein einfach, gesagt, kein Bock. Mehr.
0: Nee, nicht von vornherein, aber irgendwann hat sich halt rauskristallisiert: so das Ding ist dann auch irgendwann zu Ende erzählt und er wollte halt nicht mehr als zwölf Staffeln machen.
1: Okay. und ähm, er ist ein Kutscher wäre eingesprungen, hat aber dann, äh, hat <lacht> hat sich dann aber erledigt, hat sich das ganze Projekt irgendwie auf Eis <lacht> ja, gelegt. Ja, das
0: wäre, glaube ich, mit der Figur auch echt, echt eine Herausforderung gewesen, weil das, also auch da wieder, ne, Sheldon Cooper ist echt eine spannende Rolle. Mhm. So. Und die hat Jim Parsons natürlich auch sensationell gespielt, keine Frage. Witzigerweise war das auch beim Casting wohl für Chuck Lorre schon klar, dass Jim Parsons das wird. Die haben sich im Vorfeld schon andere Leute für Sheldon Cooper angeguckt, aber nach dem Casting von Jim Parsons wollte Chuck Lorre den sofort am nächsten Tag wiedersehen so und das ist dann auch so passiert. Da war dann klar, der ist es. So Und deswegen ist es eigentlich auch ganz schön, dass die beiden Hauptcharaktere, Sheldon Cooper und Leonard Hofstetter, die sind nach einem Fernsehproduzenten namens Sheldon Leonard benannt. So, so. Der in den 50er, 60 er und 70 er hat er alles Mögliche produziert. Also auch extrem erfolgreicher Produzent gewesen. Und so, um den zu ehren, haben sie das Ding halt genannt.
1: Haben, haben die die Namen so verteilt. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz nett. Wäre lustig, wenn er jetzt doch später A-Team produziert hätte. Dann hätten wir hier einen mega Bogen geschlagen. Warum? Weil hat Sheldon Leonard A-Team produziert oder warum meinst du? Naja, weil du meintest, er hat Serien in den 70ern und 80ern produziert oder in den 60ern, 70ern und Ja, aber ich glaube, A-Team war nicht dabei Nein, hätte Zumal A-Team war wahrscheinlich eher 80er, oder? Ja, hätte ich sagen. Also ja bis, ich in, bis in, weiß in die nicht, wann er
0: 70 hat. Ja, ich glaube bis in den 70ern ja. ja, dann fällt A-Team raus Ja. Naja, der Arbeitstitel für die Show war Lenny, Penny and Kenny Okay So gesehen ist es glaube ich noch ganz gut gelaufen mit, mit, mit äh, Big Bang Theory Ja, mag sein das klingt auf jeden Fall noch behinderter. Oder? Naja, aber ich meine, zwölf Staffeln, 280 Episoden, da ist schon ordentlich was zusammengekommen. Ja, das ist erstmal eine ordentliche Zahl, auf jeden Fall. Ja, zumal, also der, es gab so einen Unaired Pilot, ne, der ähm, ein paar Jahre, oder ne, warte mal, ein paar Monate vor dem ursprünglichen Piloten ausgestrahlt wurde, der auch halt noch komplett anders war. Und das war schon noch so ein bisschen der klassische Prozess, dass halt eben was pilotiert wird, dann Gibt es ein Feedback und dann gibt es Änderungen und so weiter und dann geht es in Serie. Interessant. Kennst du so nicht oder was? Interessante Taktik. Wie? Mit diesem Unehrt-Pilot. Ja, ne?
1: Muss ich mir mal merken.
0: Sollten wir, das könnten wir uns fast als Vorbild nehmen, ja. Mhm. Und ich meine, es gab, glaube ich, auch schon länger nicht mehr, dass eine Sitcom dann irgendwann mal einen Spin-Off bekommen hat, ne? Und das ist nun mit Young Sheldon. Ja, so semi-erfolgreich gelungen, aber die haben jetzt auch schon zwei Staffeln gemacht und was eigentlich ganz cool ist, dass das äh, Laurie Metcalf, mhm. die bei Big Bang Theory die Mutter von Sheldon spielt, ist in Natura die Mutter der Schauspielerin, die die Mutter von Sheldon in Young Sheldon spielt.
1: Ah, oh. Meta.
0: So, Meta, schon wieder. Einmal davon abgesehen, weil Laurie natürlich auch bei Roseanne die Schwester. ne? Also so Chuck Laurie scheint dann schon auch irgendwo ein bisschen loyal zu sein. Also okay. Zumal, so was ich witzig finde, ist, dass der, als er das ursprünglich auch so ein Trivia-Fact, als er das ursprünglich den Studios gepitcht hat, war eigentlich der Ansatz, eine möglichst äh, große männliche Zuschauerzahl zu generieren und es war komplett andersrum angelegt. Ne? Also es sollten ähm, hochintelligente Frauen sein, Frauen, ähm, weibliche Wissenschaftlerin, die in einem ähnlichen Szenario leben und dann mitunter dumme, männliche Freunde haben. Mhm. So, ne?
1: Und das wird dann eben erst im späteren Verlauf umgedreht. Dann haben sie sich eher für den Stereotypen Frauen, für das Stereotype Frauenbild entschieden. Wie? Na, ist nicht, ist nicht äh, die Blonde, die dann mitspielt, so ein bisschen so das Dummchen? Doch, aber sie ist
0: dann schon auch die Einzige eben. Ja gut. Also, ne, ursprünglich sollte eben das ein Typ sein, äh, nee, also Quatsch, sie sollte aus Texas sein und ein bisschen dämlich unterwegs und dann aber eben extrem intelligente Mitbewohner haben und so. Ach so. Und da waren die Typen tatsächlich auch schon ähnlich verteilt, so mit einer inneren und, 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 ne, also ähm, diese, diese Figuren gab's schon, nur halt eben mit anderen Geschlechtern.
1: Ah ja. So. Naja. Also ich lasse mich ja, ähm, ich lasse mich ja nicht so vom, vom Hype einer Serie abschrecken, mich nervt es bei Kinofilmen auf jeden Fall extrem. Also wenn Kinofilm jetzt extrem von allen Seiten gefeiert wird, dann ist es meistens für mich so ein, so ein Grund, da eben nicht reinzugehen oder jetzt da diesem Hype hinterher zu rennen. Bei Serien hat mich das gar nicht so gestört, das heißt, wenn eine Serie extrem, ähm, extrem gut angekommen ist, eine schrecklich nette Familie oder King of Queens, damals waren ja auch richtig erfolgreiche Serien und äh, auch mhm. wenn die tausendmal wiederholt worden sind, ähm, bilde ich mir jetzt halt selber meistens ein Urteil und gucke mir die an und denke so, okay, ist mein Humor, finde ich mega witzig oder finde ich nicht witzig und bei Big Bang Theory habe ich, nachdem ich ähm, ein, zwei deutsche Folgen gesehen habe und ja komplett irgendwie eine Aversion gegen Synchronisation habe, wie ich hier schon ein paar Mal erwähnt habe, hm. hat mir ein guter Freund äh, die Blu-ray ausgeliehen, hat gesagt, guck dir die mal auf Englisch im Original an, da geht auch im Deutschen auf jeden Fall einiges verloren, was du ja auch erwähnt hast und ähm, hab mir dann zwei Folgen im Englischen angeguckt, musste dann feststellen, das ist überhaupt nicht mein Humor, genau wie ich bei Tourne Halfman auch reingeguckt habe und gesagt habe, das ist überhaupt nicht meins und hab's dann auch nach dem, nach diesen äh, Versuchen von diesen beiden Folgen nie wieder irgendwie äh, angefasst. Aber findest du den Humor wirklich vergleichbar?
0: Von Two and a Half Men und Big
1: Bang Theory? Oder sind es einfach beides das, zwei Sorten Humor, mit denen du nichts anfangen kannst? Das war jetzt gar nicht so auf den Vergleich bezogen, sondern ich wollte einfach nur sagen, das waren beide Serien mit denen, okay, also die, mich, die mich nicht Es äh, klang mich nicht so, als wäre
0: das jetzt, weil es beides von Chuck Lorre ist, dass das irgendwie nee, humormäßig das die gleiche Schiene ist. Nee, das
1: hat damit nichts zu tun. How I Met Your Mother ja, gucke ich auch gerne. Also die finde ich ja zum Beispiel wiederum ganz witzig. Ist ja auch von ihm. Aber halt die beiden Serien, ähm, mit denen hat er mich jetzt nicht gekriegt. Also war nicht meins. Okay, Jetzt könnte man wieder sagen, ja, wenn du die ein, zwei Staffeln anguckst, dann ist es witzig, dann kommst hey, du rein, Schwarz, aber es ist ja auch nicht Sinn muss, der Sache. Also nee, entweder null. Also ja. das muss natürlich schon nach ein paar Folgen für dich funktioniert haben. Richtig. Aber und das ist eine Comedy-Serie. Es ist ja jetzt kein, kein Breaking Bad, was erstmal langsam anfängt und sich dann steigert, sondern du musst ja hier irgendwas ja, witzig finden oder halt also, nicht witzig finden. Ich bin
0: immer noch der Meinung, dass auch eine Serie wie Breaking Bad muss nach zwei Folgen funktionieren.
1: Äh, da gibt es ganz andere Beispiele von Serien, die mega, mega gut geworden sind, aber eher einen langsam holprigen Start haben, weil sie... Du ja. musst es halt als langen Film betrachten. Und manche Filme brauchen halt eine Weile, um so ein bisschen ja fair enough. Zu Aber was ist ein bisschen? Also
0: Ich finde, wenn du dann irgendwie in der fünften Folge bist und immer noch das Gefühl hast, es passiert nichts, dann...
1: Ja, aber wenn die, wenn die Serie jetzt zehn Staffeln hat und fünf Folgen passiert nichts, hast du immer noch eine Mega-Serie. Ja, in der Regel wissen die das aber nicht vorher, dass sie zehn Staffeln haben. In der naja, Regel.
0: Wie auch immer. Big Bang Theory hat im einen IMDb-Score von 8,2... Mal so als Referenz für das, was du so, sonst so bewertest. Oh my gosh. 8,2. Ja. Und. Is everything okay? You know. With your brain. Kannst das nicht so nachvollziehen, oder was?
1: Naja, nee, wie das, auch, du hast es nicht gesehen. Das ist ja nicht nur an dich. Das ist an alle Leute, die Big Bang Theory lustig finden. Ach so. Nein, ist ja eben ist Ja, da ja, muss ich auch noch so Das, Was ich ganz schön finde, nachdem
0: ich es dann eben doch äh, komplett gesehen habe, und ähm, zugegebenermaßen die so Staffel 10, 11 und auch Teile von 12 haben sich schon ein bisschen gezogen, also ich war dann irgendwie auch froh, dass es zu Ende geht, trotzdem immer noch unterhaltsam und lustig und so, aber ne es hat halt dann, äh, weil sich da gewisse Strukturen verändert haben, so in der Horizontalen hat es dann eben irgendwann auch ein paar Horizontale. Sachen...
1: Horizontale. Was? In der Horizontalen hat er gesagt. <lacht> <lacht> die. <lacht> sorry, sorry, sorry. Ja, so Sag immer wieder von vorne
0: anfangen. Ja, du. Nein, es ist, ähm, es ist ja so, dass das Sheldon in seiner Art einfach hart asi ist, ne? Zu anderen Leuten. Okay. Und da gibt's halt irgendwann hast du als Zuschauer schon ausgefühlt, dass der, dass der sich mal raffen muss, ne? Oder dass er halt irgendwie eine Rechnung dafür kriegen muss unterm Strich so. Und das haben sie tatsächlich gegen Ende. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt hier Spoiler-Triangel betätigen muss Und oder. Kann ja nicht
1: wissen. Vielleicht fange ich ja an, die Serie zu gucken.
0: Weil dann müsstest du jetzt ja irgendwie weghören. Aber nein, ich werde inhaltlich ich muss, ich verraten. nicht verraten. Mir geht es ja. nur um, um, um die Figur von Sheldon, dass sie es echt geschafft haben, das so rund zu, zu Ende zu erzählen, dass der ja am Ende so eine Art Läuterung durchmacht.
1: Ne? Die macht eine Entwicklung durch, ja. Die, die, Definitiv. Die, der Charakter. Ja. ja, gut. Das ist schon für eine Comedy-Serie nicht selbstverständlich.
0: Nee, eben, vor allem, wenn der sich halt zwölf Staffeln lang jedem gegenüber total ätzend verhalten hat, was sie natürlich erklären über Krankheiten, whatever, was auch mhm. immer der haben soll, das wird ja nie so wirklich definiert, dann finde ich es halt geil, dass die denen am Ende dann so ein bisschen zur Rechenschaft ziehen und er eine Entwicklung durchmacht, die irgendwie zufriedenstellend ist, weißt du, dass du mit einem guten Gefühl da rausgehst, wenn du dir zwölf Staffeln von angeguckt hast. Das okay. haben sie echt geschafft, so. Ich weiß nicht, ob das an Chuck Lorre liegt oder wem auch immer, aber die haben das rund zu Ende erzählt und das finde ich immer schön, wenn man sich über so einen Zeitraum so eine Serie angeguckt hat.
1: So, so. Ja, so viel dazu. Also scheiß Serie, aber das Ende sagst du. <lacht> du sagst scheiß Serie.
0: Ich war wirklich über weite Strecken sehr unterhalten. Ich fand die auch ähm, immer wieder lustig. Ich habe es gerne geguckt. Mhm. Und
1: hab ein schönes Ende erlebt, finde ich, mit der Serie. Na dann, sag mal zum Abschluss, wie viel Punkte du denn geben würdest? Acht. Acht Punkte für Big Bang, vielleicht. Acht Ionen. Damit bist du, ja, bist du ja im Durchschnitt. Naja, knapp unter dem IMDB-Score, aber ich... Naja, komm jetzt kann hier die 0,2, diskutiere. Ja. Jetzt bin Leben. wieder Mathematiker. <lacht> Sind wir wieder beim Thema. Ja. Ist schon nah dran. Ja. So, dann jetzt du. Jetzt ich. Ich schlag tatsächlich wieder in die, in eine ähnliche Kerbe. Und zwar, ähm, geht es auch wieder ein bisschen um Pipi Kaka, -Humor. Natürlich nicht so intelligent wie Big Bang Theory, aber, ähm, bei mir ist es so, wir haben ja jetzt in der letzten Episode, haben wir so ein bisschen über mein Serienfalten geredet, ähm, ähnliches Falten habe ich an den Tag gelegt, indem ich von Filmserien alle vier, fünf Monate mir mal einen Teil rangucke. Du meinst so
0: Filmreihen Rein aller James Bond? Richtig. Oder? Also nicht,
1: James Bond ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil die besteht aus 30 Teilen, aber ja. so Filme wie zum Beispiel Man in Black oder The Mummy. Okay. Da gucke ich mir halt die drei Filme an, aber jetzt nicht hintereinander weg, weil da sind wir wieder beim Binge-Watchen, Das nee. ist nicht meins, sondern ich lasse da gern mal ein halbes Jahr dazwischen und gucke mir dann irgendwie okay. guck mir dann irgendwie die Filme rein durch. Mhm. Äh, letzte Woche bin ich gelandet bei dem Abschluss von der Austin Powers Trilogie. Oh. Ich habe Goldmember gesehen. Mhm. Goldmember ist der dritte Teil von Austin Powers und so wie ich gesagt habe, ich habe jetzt ungefähr innerhalb von einem Jahr habe ich dann alle drei Teile gesehen mhm. und kann jetzt ein Fazit ziehen, auf jeden Fall aus dem Ganzen. Du möchtest ein Fazit für alle drei ziehen, oder? Äh, wir können gerne auch über die ersten beiden Teile reden, aber primär geht es natürlich um Austin Powers, Goldmember, beziehungsweise wie auf Deutsch übersetzt worden ist, Goldständer. Mhm. Die Trilogie an sich fing ja 1997 an und äh, der letzte Teil Goldmember hat 2002 aufgehört. Habe auch nochmal äh, nachgeguckt bei IMDb. Also jetzt geht es wieder um den dritten Teil. Der Metascore liegt bei 62 und IMDb ist bei 6,2. also okay. Ähnliche Liga. Ähm, ich tue mich ein bisschen so schwer, weil auch hier ist die Fanbase natürlich teilweise sehr, sehr groß. Mhm. Aber irgendwie gibt es so bestimmte Filme, wo ich den Humor halt komplett nachvollziehen kann. Und dann gibt es so Filme, die ich ganz nett finde. Zu diesen ganz nett mhm. gehört zum Beispiel auch The Mummy. Zu diesen ganz nett gehört... Man in Black, die Trilogie zu diesen ganz nett gehört auch Austin Powers, wo ich jetzt nicht sage, das ist jetzt so ein, ich war jetzt nonstop am lachen und das ist jetzt voll mein Humor und das haut mich jetzt komplett aus den Socken, sondern so viel kann ich vorwegnehmen, das ist alles so ein bisschen zu viel Pipi Kaka Vorzumor für meinen Geschmack. Ja. Und ich weiß nicht, hast du alle Teile gesehen? Ja. Du hast alle Austin Powers Teile gesehen. Ich habe sie jetzt, wie gesagt, innerhalb kürzester Zeit nachgeholt. Ich glaube, den, der erste war der einzige, den ich schon kannte, als ich ihn gesehen habe. Äh, Teil 2 und Teil 3 waren mir neu. Und ähm, vorab diese, dieser Retro-Charme, die Ausstattung, die Idee an sich, so ein bisschen so die James-Bond-Filme zu persiflieren, ist schon sehr witzig und ähm, mündet natürlich in einigen witzigen Momenten und witzigen Szenen. Ähm, die witzigste von allen ist tatsächlich am Anfang des dritten Teils, den ich persönlich noch als Schwächten ansehe, aber... Äh, bei der Intro wird äh, wird in einem Kino gesessen und es wird ein Austin Powers Kinofilm gezeigt, mhm. wo halt äh, die Rollen aus Austin Powers wiederum von überkrassen bekannten Hollywood-Schauspielern gespielt naja. werden. Und das ist eine mega gute Intro gewesen. Also ich will jetzt nicht spoilern, weil jetzt nicht erzählen, wer da involviert war. Aber ähm, da habe ich schon gut gefeiert auf jeden Fall bei dieser Eröffnungsszene. Die war schon mega, mega gut. Und allgemein so ein bisschen die Swing in 60s darzustellen und äh, gerade im dritten Teil sind ja dann noch Hochgeräte wie Michael Kane aufgetaucht hat, sein Vater. So ein bisschen wie wie Indiana Ey, Jones. Und und hallo, Beyoncé. Und Beyoncé natürlich, Beyoncé war im dritten Teil. Aber jeder Teil hat ja so ein bisschen sein, sein, sein sugar ja. Elizabeth Hurley im ersten, am yeah, zweiten natürlich. war es ja Heather Graham. Ja, und dann halt Beyoncé. Also, Kannst du nicht äh, Bond persiflieren ohne ein Bond-Girl? Das ist richtig. Und hier haben wir ein Austin-Girl. Ja. Heather Graham und äh, Wolf haben übrigens im dritten Teil äh, ihre Rollen auch nochmal äh, nachgeholt. Also es waren die einzigen, die in einem anderen Film nochmal mitgespielt haben, wurden aber komplett rausgeschnitten. So die, Ach was. Ja, die beiden haben tatsächlich auch eine Gastrolle im dritten Teil gehabt, aber wie gesagt, wurden dann, also wurden dann irgendwie... Kann man denn Wolf of rausschneiden? Hella Graham äh, muss man jetzt auch nicht unbedingt um rausschneiden, kann sich auch noch sehen lassen. Das Roller Girl. Das gute Roller Girl. Ja, das fand ich ganz witzig. Und ähm, was ich auch noch interessant fand, ist, dass der erste Teil, das weiß man ja gar nicht mehr, ein totaler Flop war. Und erst äh, bei dem Videorelease und so ein bisschen so später so diesen diesen Erfolgsfaktor und diesen Kultstatus erreicht hat. Okay. Also im Kino an sich äh, war er jetzt nicht so der Mega-Hit gewesen. Okay. Also du weil, das noch auf dem Schirm hattest. Nee, habe ich nicht auf dem Schirm. Hast du da irgendwelche Zahlen oder? Nee, die Zahlen kann ich dir nicht nennen, aber ich habe halt nachgelesen, dass äh, das auf jeden Fall bei der späteren Verwertung erst erfolgreich wurde und äh, beim Kino-Release selber ziemlich abgekackt hat. Das war ja auch
0: relativ viel Zeit ne, zwischen dem ersten und dem zweiten.
1: Also für so, ein, für so ein Franchise. Naja, also wie gesagt, also alle drei Teile sind innerhalb von fünf Jahren entstanden. Also die kamen innerhalb von fünf Jahren ins Kino. Das ist eigentlich nicht viel Zeit. Nee, das ist wirklich nicht viel Zeit. Hast du nicht gerade gesagt, der dritte ist von 2006? 2002. 2002? Ja. Okay. Der dritte war von 2002, der erste 97 und der zweite kam irgendwo dazwischen. Also das ja, ist nee, eigentlich dann war eigentlich relativ. Ich, war nicht viel Zeit zwischen. Ja. Nee, relativ kurz äh, rauffolgend. Ja. ja. Die Regie beim dritten ist vielleicht auch noch interessant, hat Jay Roach gemacht. Jay Roach hat eine meiner Meinung nach wesentlich äh, lustigere Komödie gedreht, nämlich Meine Braut, Ihr Vater und Ich. Mhm. Die ersten beiden Teile, die ich zum Beispiel sehr witzig fand. Also das war wieder voll mein Ding. Ähm, Dinner for Schmarks hat er noch gemacht. Auf Deutsch den, Dinner für Spinner. Den mochte ich auch. Der war witzig. Sogar als Remake, also weil den gab es ja schon mal eine Ecke geiler. Stimmt, ja, den gab es schon mal. Und ähm, er war sogar im Oscar-Rennen, weil von ihm ist Trumbo. Wo Brian Cranston den Drehbuchautor ah, gespielt okay. hat. Das ist tatsächlich sein Film. Und jetzt scheint er so ein bisschen so ins ernste Fach zu wechseln, weil sein letztes Projekt, All The Way, ist von 2016. Da spielt auch Brian Cranston mit und spielt Lyndon B. Johnson, den ehemaligen amerikanischen Präsidenten. Spielt noch äh, Melissa Leo mit, Anthony Mackie, äh, Frank ja. Langella, also gute Besetzung. Ja. Wenn ihr den auschecken wollt, also ich will den auch unbedingt sehen, ich habe gesehen, bei Amazon Prime gibt es den irgendwie für 11 Euro oder 12 Euro zur Miete. Die DVD selber kostet aber irgendwie nur 6. Also das heißt... Wenn ihr den Film unbedingt sehen wollt, kauft euch den nicht als Stream, sondern ähm, kauft euch lieber gleich die DVD. Das das ist die günstige ist Variante. <lacht> ja, und äh, wie schon vorweggegriffen, also Man in Black, Austin Powers, alles ganz nett und so, aber nicht so als so ein typischer Badewannenfilm, Nicht so. Haut mich jetzt das nicht ist komplett auf. Das Austin Powers war ein Badewandfilm, ja. Okay. Hm. Würdest du mir widersprechen? Nein. Also du bist auch der Meinung, dass du jetzt nicht der Mega-Reißer hast.
0: Also ich glaube... Dass das eine von den Komödien ist, die nicht so gut gealtert ist. Ne? Also, ich kann mich erinnern, dass, ist schon ich, sehr 90er, ja. dass ich das damals schon echt lustig fand. Erste, also, auch wenn das zum Teil völlig platt ist und ich mich jetzt hier wahrscheinlich tierisch oute, als äh, jemand, der für platten Humor zu haben ist, wobei das haben wir, glaube ich, schon abgehakt, das Ding, ne? Du bist Wie, auch der Platte. Ja, total, offenbar, aber allein dann diese. Ich meine, er wird mit so vielen Klischees hantiert und es ist trotzdem witzig, ne, die asiatischen Zwillinge. Viel, viel ist witzig, aber viel ja, halt auch nicht. Fuck me, fuck you.
1: Ja, fuck me und fuck you. Also, ja,
0: hammer aber ich weiß, dass ich es echt lustig fand damals. Ja. So, ist aber eine
1: Weile her, klar. Deswegen, ich glaube, die sind einfach, die sind vielleicht nicht gut gealtert. Aber ich meine, Mike Myers in diesem, er spielt ja mehrere Rollen und in, diese, ja. in dieser Sumo-Ringer, als ihre Sumo-Ringer und dann immer mit diesen Furzwitzen und dem, und dem Pupsen, wenn er aus der Sauna kommt, also Entschuldigung. Ja, ja, das ist aber das ist
0: genauso wie der Love Guru, das ist einfach...
1: Den habe ich gar nicht mehr gesehen.
0: Ja, okay, kannst wahrscheinlich froh sein. Nein, aber ich weiß genau, was du meinst, das ist, das war mal lustiger.
1: Das war mal lustiger, ja. ja. Also jetzt habe ich sie alle drei gesehen und ich glaube die nächsten fünf Jahre ist auch mal gut mit Austin Powers. Dann <lacht> ja, rezensiere ich also vielleicht nochmal von neun.
0: <lacht> nee, kann ich bestätigen, man kann auch gut fünf Jahre ohne Austin Powers. Na
1: du Ja, funktioniert. Ja, mehr muss ich dazu eigentlich nicht sagen. Ich gebe ich geb so, ja, das ist jetzt auch wieder abhängig, über welchen Teil wir reden. Also ich fand den dritten tatsächlich am schwächsten von den dreien. Mhm, ist auch. Aber die liegen alle so bei mir zwischen, zwischen fünf und sechs Rüschenhemden. Irgendwas so in der Mitte. Also den besten zehn hat er sechs Punkte, aber mit mehr kann ich leider mit Außenpowers awesome nicht anfangen, auch wenn ich mir jetzt so ein paar, ja. so ein paar Fans vor den Kopf stoße, tut mir leid. Ja, ich wüsste auch nicht. Also beim, beim dritten
0: wäre ich da auch irgendwo bei sechs Punkten die ersten beiden wahrscheinlich einen Tick höher. Ja. Aber ja, der dritte war, war der schwächste, auf jeden Fall. Jeder wie es mag. Ja. So, das heißt, jetzt bin ich wieder dran? Nö. Kommt noch was? Nee, nee, ich machen. <lacht> Shoot it. Ich würde gerne über eine Serie sprechen, die besonders ist, finde ich. Aber ich meine, spreche ich immer über besondere Serien, ne? Warum auch nicht? Warum auch nicht. Nein, und zwar eine Serie, von der du die erste Staffel auch schon gesehen hast. Und zwar ist es eine Hulu-Serie. The Handmaid's Tale. Harte Kost.
1: Harte Kost. Aber hallo. Aber ganz schön geil, wie ich finde. Aber wir sind nicht auf dem neuesten Stand. So viel habe ich mitbekommen.
0: Ja, also ich... Also ähm, wir sind
1: nicht auf dem gleichen Stand, wollte ich Nee,
0: sagen. das nicht. Du hast nur die erste Staffel gesehen. Korrekt. Hab ich habe
1: da jetzt gerade den Anfang der dritten gesehen. Ach, krass. Also ich fange nächste Woche tatsächlich die zweite Staffel an, in meinem, in meinem Serienrhythmus. Kommst in, du auch mal dahin. In zwei, drei Monaten kann ich theoretisch <lacht> über die zweite Staffel mitreden, aber die dritte ist noch ein weiter ferner. Okay. Ja,
0: also... Wie gesagt, ich finde an der Serie einiges besonders. Und nachdem du die erste Staffel gesehen hast, dann wirst du ja wahrscheinlich zumindest in einigem mit mir da d'accord gehen. Hast ja doch nicht meine Meinung dazu gehört. Ich sage, ja, wir werden werden wir gleich wissen. Was okay. ich jedenfalls ähm, einigermaßen interessant finde, ist, dass das eben als Hulu-Serie die erste Serie ist die irgendwelche, also erste Serie von einem Streamingdienst, die große Preise eingefahren hat. Okay. Also jetzt für Hulu, ne, Weil ich meine, davor war ähm, Netflix natürlich mit House of Cards und so weiter. Die haben da Maßstäbe gesetzt. Aber als Hulu dann kam mit ähm, Handmaid's Tale, haben die einen Emmy gewonnen in der Drama-Kategorie. Und sie war auch, äh, sie war auch nominiert, oder? Sie, die, hat, die, die Show hat insgesamt enorm also viele Emmy-Nominierungen und auch die haben auch Emmys gewonnen ohne Ende. Also insgesamt, äh, warte, was habe ich aufgeschrieben? Äh, 54 Preise und 115 Nominierungen. Oha. Ja, also
1: das nenne ich einen Kritikerliebling auf jeden Fall.
0: Und zwei Golden Globes dabei und so. Und wie gesagt, unzählige Emmys. Also die hat schon ordentlich abgesandt. Die hat einen imdb score von
1: 8,5. Das ist äh, mehr und als gut. Eben
0: unzählige Preise. Und ich Klingt denke. Ja naja, also das ist so eine Sache, ne? Das, das Buch wurde ja schon diverse Male verfilmt. So, also da gab es den einen oder anderen Anlauf schon, ich glaube, zuletzt irgendwie 85. Und da war die äh, Margaret Atwood, die das Buch auch geschrieben hat im Ursprung, äh, die war damals auch in den Drehbuchprozess involviert und so weiter. Und die hat auch heute noch bei Handmaid's Tale es sich dann nicht nehmen lassen, irgendwie in der ersten Staffel ein ne, kurzes Cameo zu machen und da aufzutauchen als eine, die dann der Hauptfigur ins Gesicht schlägt und so, also die hat okay. schon ähm, oder es gibt immer wieder einmal so, der Hauptfigur ins Gesicht schlagen es gibt immer yeah. wieder so kleinere Hinweise auf sie als Autorin von dem ganzen Ursprungsstoff ne wenn die da in der ersten Staffel Sc äh, Scrabble spielen mhm. ähm, dann sind da so die ersten beiden Buchstaben die umgedreht werden, M und A ne für ihre Initialen Margaret ah, Edward und so, also es gibt immer wieder so den einen oder krass, anderen Hinweis und das ist eigentlich schon schon ganz nett. Also die Serie hat als sie rausgekommen ist nicht nur weil es weil es neu war für Hulu so eine Serie zu produzieren, ähm, das war auch hat ein bisschen Furore gegeben, weil die halt eigentlich inhaltlich mit dem Stoff die hatten viele Chancen, das in der Presse so ein bisschen zum Feminismus Ding zu machen. Ja. Weil es, ne, ist man ist, alle Hauptrollen sind sind Frauen und ähm, generell eine sehr weiblich getragene Serie mit einem entsprechend harten Stoff dazu, also gab es auch ordentlich was zu spielen, deswegen, die hat ja Potenzial in in jeder Richtung. und Die, die Femen haben, haben
1: grünes Licht gegeben hier an der Stelle. Appro approved by the Femen.
0: Ja, sollte man meinen, aber eben dann wurde, in die, also die PR-Arbeit ging überhaupt nicht in die Richtung. so Und dann gab es da Gerüchte von wegen, ähm, weil Elizabeth, äh, Elizabeth Moss, die ja die Hauptrolle spielt, ähm, die hat ähm, da so ein bisschen Probleme gehabt im Vorfeld, weil die halt Scientologin ist. Ist sie das? Ist sie, ja. Das habe ich tatsächlich nicht gewusst. Ach so, doch krass. doch. Ja, die ist Scientology und... das? Ähm, ne, mit dem Stoff zusammen ging die Richtung dann plötzlich so, okay, das wird jetzt hier so Propaganda-Material.
1: Könnten ein paar Verschwörungstheorien dann losgetreten worden Eben sein. Eben
0: so und ähm, wie gesagt, ein bisschen schade, ne, dass die mit dem Stoff das nicht wirklich so, dass die nicht da die Feminismuswelle mitgenommen haben und das ganze Ding so ein bisschen zum Thema gemacht haben. Es gab, ich weiß noch seinerzeit, also nach der ersten Staffel, da gab es äh, irgendwie, konntest du nirgends bis gar nicht dazu gekommen, da irgendwie dran vorbeizugucken. Ne? Also Handmaid's Tale war so ein bisschen überall, gefühlt. Ja, es
1: lief noch, ja auch, glaube ich, auch auf diesem Telekom-Sender, oder? Und die hat ja auch damit riesen Werbung gemacht. Also das war das Bescheuerte. Die haben
0: irgendwie Werbung damit gemacht, aber eben, weil dies exklusiv bei dem, wie hieß denn der damals, dieser äh, Telekom-Streaming-Dienst? Wie hieß der das nochmal? War, war das Entertain schon, oder war das... Ja, Telekom-Entertain, irgendwie so? Ja. ja. Wie auch immer, äh, die hatten das exklusiv in Deutschland, aber halt eben für einen Streaming-Dienst, den gefühlt niemand hat. Ne? Super. Eben ja, vor die Heißt, wirklich, wortwörtlich und ähm, heißt, die Serie lief unter Ausschluss der Öffentlichkeit in Deutschland. Mhm. Total schade, weil eben, wie du gerade gehört hast, die hat tierisch abgeräumt, weltweit, überall nominiert, überall preisgekrönt und hierzulande läuft die dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das ist traurig, ja. Völlig Banane und das haben sie jetzt eben auch für die zweite Staffel äh, glaube ich geändert, also die wird nicht mehr über die Telekom exklusiv zu sehen sein. Ich glaube, die ist
1: auch... Boah, ich schlage mich tot. Ich weiß nicht. Wir werden es rausfinden. Also ich weiß, dass du sie gegen Bezahlung auch hier wieder äh, kannst du bei Amazon... Bei teilen. Amazon kannst du die kaufen. Da eben, kannst du ja. die Serien kaufen. Also Das heißt, wenn man jetzt gar keine Möglichkeit hat, die zu sehen, dann... Äh, ich bin immer der Meinung, also wenn es wirklich lohnt und eine Serie gut ist, dann kann man auch mal ein paar Euro hinlegen für. Ja, definitiv. Und nicht und immer darauf warten, dass man alles umsonst auf dem Netflix-Serviertablett ja. und Konsorten kriegt. Ja, eben. Willst du was auch. zur Handlung verraten?
0: Ja, also ich weiß nicht, wie viel man davon schon mitbekommen hat. Das ist ja ein sehr, ein sehr dystopisches Szenario. Wir befinden uns in so einer Parallelrealität. es spielt schon im Jetzt, aber es, wir, da wird eine Welt erzählt, eben eine Dystopie, wo, wo eine religiöse Bewegung ähm, namens Gilead an, an die Macht kommt. Also da findet auch gerade in Amerika noch so eine Art Kampf statt, gegen den Rest der Bevölkerung, aber Gilead ist eben schon sehr stark und die, die fahren eben ein Regime, was natürlich sehr fragwürdig ist, weil es halt völlig äh, Menschen und Frauen verachtend ist. Ähm, heißt, äh, es ist ein bisschen Children of Man Szenario. ne? Die, das die ich restlichen auch ähm, fruchtbaren Frauen, also Fruchtbarkeit generell ist so ein Thema. Es gibt immer weniger fruchtbare Frauen. Die Erinnerung Dadurch,
1: an den großen Children of Man ist bei mir tatsächlich auch sofort in den Kopf gekommen.
0: Ja klar, das also eben weil das das Szenario halt einfach vorgibt ne? Und dann ähm, werden eben alle restlichen verfügbaren, sage ich mal, fruchtbaren Frauen so verfügbar sind die ja nicht und werden halt einfach gegen ihren Willen einge eingesackt von den gilead leuten und äh, kriegen Knopf in Ohr ins Ohr so steifmäßig und werden dann äh, an die ganzen Häuser verteilt mit sogenannten Commanders, wo sie dann im Endeffekt als Sklavin gehalten werden und einmal im Monat zeremoniell begleitet, Befruchtet. vergewaltigt werden. Befruchtet. Ja. Es ist also ein echt übles Szenario. Mhm. Ähm, für die Frauen, die nicht fruchtbar sind, die kriegen dann da einen anderen Job und wenn sie nicht mitmachen, werden sie sowieso irgendwo hingekart, wo sie dann äh, früher oder später sterben. Also alles super düster. Definitiv. Und im... Ähm, auch für alle beteiligten Schauspielerinnen natürlich echt eine harte Nummer. Da gibt es richtig was zu spielen. Ja, und also nachdem du die erste Staffel gesehen hast, wie viele Punkte würdest du
1: der Serie geben? Ähm, ich mag diesen düsteren Stoff und äh, fand die auch sehr interessant und sehr, sehr hart auf jeden Fall vom Szenario. Mhm. Aber für mich würde sie auf jeden Fall acht Fruchtbarkeitsrituale bekommen. Ja. Acht von zehn ist schon... Ist schon meine Tendenz, wobei ich natürlich nicht so weit bin wie du und ich weiß, ob es diese Qualität halten wird. Aber ähm, ich habe schon erste Staffeln gesehen, wo ich dann keine Motivation mehr hatte, weiterzugucken. Hier ist definitiv nicht der Fall. Also Head Tale Tail äh, wird wie gesagt weiter gelunzt.
0: Ja, hat einen IMDb Score von 8,5. Weiß nicht, ob ich schon gesagt habe. Das ist auch in etwa mein, meine Punkte, die ich vergeben würde. Nice. Also ich würde tatsächlich 8,5 vergeben. Ja, weil also nachdem ich jetzt eben Anfang Staffel 3 bin es gibt so vieles, was ich an der Serie echt gut finde. Allen voran mal die Lichtsetzung. Dass die, du merkst, die, das Department so, ähm, Art Direction und sowas, die haben sich richtig Gedanken gemacht. Da ist fast jede Einstellung ist wie, wie eine Bildkomposition.
1: Also es wirkt auf jeden Fall alles wie ein Kinofilm. Ist halt schon, ja, das kommt es ist dazu, es ist sehr filmisch, Qualität. aber
0: nicht nur, also es wäre selbst für einen Kinofilm, wäre es krass, weil wie gesagt, also die haben natürlich diese Top-Shots wieder äh, auf ein ganz neues Level gehoben, ja. ne? mit diesen Einstellungen von oben, die dann auch so zum Teil super symmetrisch angeordnet sind. Allein ja, diese auch die Kostüme, Magde, Die Make, ne? haben, haben natürlich Hauben. auch das gleiche kostüme an die genau, diese, und diese natürlich. Roten Kostüme mit den Hauben. Das waren, wie die choreografiert. Ähm, eben, es sieht alles so, so gezeichnet aus und eben, also die, die
1: Bildkomposition
0: ist zum Teil der Hammer. Mit, dem, da, mit der damit verbundenen Lichtsetzung ist es einfach grandios. Die erzeugen so eine krasse Stimmung in so einem ganz düsteren Szenario und das eben sehr viel über, über Licht und Kamera. Die arbeiten auch mit sehr vielen unkonventionellen Einstellungen. Ich habe jetzt eben gerade in der dritten Staffel was gesehen wo ich mir noch gedacht habe, ey, das müsstest du einem deutschen Redakteur mal anbieten. Dass du eine, eine Schlüsselszene aus einer Kameraeinstellung erzählst, die komplett von hinten über die Schulter stattfindet, wo du nur eine der beiden beteiligten Figuren und das nur zur Hälfte von vorne im Spiegel siehst. Ansonsten siehst du beide von nur von hinten. Stark. Das ist so mutig. Wie gesagt, das würde sich in meinen Augen wahrscheinlich kein deutscher Redakteur trauen. So Und das, ähm, das machen die aber permanent. Ne? Oder gerade auch mit diesen Hauben, das sind ja wie äh, hier Scheuklappen beim Pferd.
1: Ja, die Kostüme sind Wahnsinn. Ne?
0: So Und die können sich eh nur unterhalten, wenn die genau aufeinander zugucken und da wird aber so oft werden da Einstellungen gewählt, wo du keine der Augen siehst von den beteiligten Leuten das und trotzdem geht durch die Stimmung, geht das voll auf. Ja, das stimmt. Ey, das musst du erst mal hinkriegen. deswegen also Das meine ich, ne? die sind wirklich, was was so ähm, Bildsprache angeht, sind die so weit vorne für mich, ja. dass die da einfach ein Szenario erzählen, wo du wo du dermaßen eintauchst und dann das kombiniert mit dieser echt düsteren Handlung. Sensationell gespielt, wie, finde ich, von allen Seiten. Und da sind ja auch wirklich gute Leute dabei. Ne? Ohne Frage. Also Elizabeth El Moss. Haben wir schon erwähnt. Ja, kennen wir. Von Mad Men. Von Mad Men, genau. Ich, für mich ist ja so ein Highlight, die hast du auch schon gesehen in der ersten Staffel, die Dame heißt Yvonne Strahovski.
1: Ja, die kenne ich natürlich. Du kennst sie? Ja, aus diversen Serien. Aus diversen Serien? Yvonne Strahovski ist doch die, ist doch die Freundin von Dexter gewesen. Ich habe Dexter nicht gesehen. Ach, Dexter hast du nicht ja. ja Die war später seine, seine große Liebe. Okay. Ich dachte, jetzt ist sie aus einem
0: Film. Ich kenne sie tatsächlich eine... auch aus diversen Filmen. Ja. Okay. Wie auch immer, die ist für mich ein heimliches Highlight der Serie. Ja. Die spielt das sensationell. Weil die, also die Rolle ist halt auch nicht ohne, ne? weil die quasi auf der bösen Seite ist, wenn man das mal so platt bezeichnen möchte. Aber dadurch natürlich auch den härtesten Konflikt überall, überhaupt hat, weil sie halt eine unfruchtbare Frau ist, die aber an der Seite des Commanders ist und somit die Hausherrin. Und dann diesem äh, Vergewaltigungsritual auch immer beiwohnen muss. Und ähm, über die Zeit entwickelt sich halt auch so eine Beziehung zwischen der Handmaid und ihr. So, und das ist eben schon auch einfach alles in allem sehr, sehr spannend. Mal abgesehen, dass eben dieses ganze dystopische Szenario halt auch spannend ist, ne? Weil die politische Situation mhm. sich da immer weiter zuzieht und so weiter. Ja,
1: das hast du ja schon erwähnt, sogar in Szenen, die irgendwie, wo die Mägde alleine sind in ihrem Zimmer spürst du halt trotzdem dieses Beobachtet-Sein und dieses, ja, eben. diese unterschwellige Bedrohung, also ja. die ist schon da sehr, sehr gut gemacht. Man geht da echt mit so einer konstanten Anspannung durch das Ding, ne? Das
0: ist schon das ist ja. wirklich krass, ja. Ja, und ähm, der äh, Bruce Miller, der das produced, die Serie, der hat unter anderem eben auch äh, The Hundred gemacht, Eureka in Plain Sight, sogar schon Emergency Room und da eben auch immer viel geschrieben, also da haben sie sich war schon das jemanden ja dann geholt Mainstream, oder? Nö, die haben sich halt einfach jemanden geholt von dem sie wussten dass es handwerklich äh, funktioniert der so ne das ist ja schon auch irgendwo wichtig ja also die Geschichte war ja quasi vorgegeben aber das haben sie definitiv gut umgesetzt das war halt gerade auch da wieder mit dem Feminismus ne die haben halt in der ersten Staffel fast ausschließlich weibliche Regisseure
1: gehabt ach krass wieder ein bisschen was aus hinter den Kulissen gelernt ja
0: die hatten nur einen Mann in der ersten Staffel ähm, im Regiesektor. Deswegen, also, das, das ich Vor finde, das Vor der Kamera auch nicht viel anders besetzt. Mehr, eben, also, das ich finde ich, merkst du in der ganzen Serie, ne? So, und die, die Geschichte, eigentlich. auch wenn sich die Frau Edward da nach eigenen Aussagen sehr stark von 1984 hat inspirieren lassen, ist es halt schon was, was ausschließlich über die ganzen Frauenfiguren fu äh, funktioniert. Und äh, auch wenn der Herr Feins da eine ne gute Figur macht, der ist eine Nebenrolle. Durchaus. ja Naja, also ich finde, du kannst sehr gespannt sein auf die zweite Staffel und ich auf, Berichten, das, was ich von der dritten bisher gesehen habe. Das ist ähm, echt echt sehr sehenswert und ich bin froh, dass die Serie so einen Verlauf genommen hat. Zumal eben in der zweiten Staffel auch ein bisschen was passiert, was man so als Abdriften bezeichnen könnte. Mhm. Ähm, und naja, ich bin gespannt, wie du es findest. Also diesen anfänglichen Hype, den die schon auch hierzulande so ein bisschen hatte, den finde ich nach wie vor gerechtfertigt. Das hat ja mitunter so schwierige Ausmaße angenommen. Ne? Dann gab es ja zwischenzeitlich auch so Halloween-Kostüme, die so auf sexy gemacht waren, äh, wo gab's du dann die? halt wie eine Handmaid rumlaufen konntest. In auf was für Partys du gehst, ey? Äh, ja, das, sowas sieht man, glaube ich, eher im Internet. Aber <lacht> ich, ich finde es abgefallen. Auf was abgefallen. für ja du surfst? Naja, du musst immer, also ich finde es eher strange, dass die hingehen und aus sowas ein sexy Kostüm machen, wenn das Kostüm doch knallhart
1: repräsentiert, dass du am laufenden Band vergewaltigt wirst. Naja, was? Also jedes Kostüm in sexy geht auf jeden Fall, klar. Ja, aber kannst das ist, Du kannst jedes Kostüm in sexy machen. Aber das ist doch Banane. Nee, du machst nichts falsch. Jedes Kostüm in sexy funktioniert einfach. <lacht>
0: Du machst nichts falsch. Es, ging nee. <lacht> es geht gerade um, um äh, den ethisch-moralischen Background hier. Ich habe da keine ethisch-moralischen Bedenken. Ey, du, also. du, du ziehst ja, also willst du beim nächsten Halloween als äh, sexy Handmaid losziehen oder wie darf ich das verstehen? Sexy verstehe? ist
1: immer gut. Guck mal, wenn einer jetzt ein Lee-Kostüm trägt, dann ist es jetzt, ja. nicht, ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei, aber ein sexy Lee-Kostüm. Das funktioniert, immer. Das, funktioniert okay. immer. das ändert die Sache wieder gewaltig. Hast du jetzt das Prinzip verstanden? Ich habe es verstanden, ja. <lacht> Okay. Also sexy Hitler ist auch drin, meinst du? Sexy Hitler, immer besser als normaler Hitler. Normaler Hitler ist fragwürdig auf einer Halloween-Party, sexy Hitler geht auf jeden Fall klar. Jetzt hast du es kapiert. Also nochmal zurück zu Headmates Tale. Düstere Kost, sicher nicht für jedermanns. Also aber jemand, der irgendwie mit, äh, mit anspruchsvollem Serienmaterial was anfangen kann. Also, also Durchaus eine gute Serie.
0: Ich habe tatsächlich noch niemanden kennengelernt, der da reingeguckt hat und das nicht geil fand. Gesagt hat, die ist scheiße.
1: Ja, die entwickelt hat eine unheimlich äh, große Spannung. Und es äh, ist auf jeden Fall keine Serie, die man irgendwie so nebenbei in der U-Bahn gucken sollte nee. über iPhone oder jetzt äh, sich irgendwie so beim Bügeln reinzieht. Nee. Da bringe ich immer dieses Bügelbeispiel. Ich habe ja, nie meinem also Leben gebügelt. Ich habe keine Ahnung. Dann ist das für dich wahrscheinlich so repräsentativ mit äh, nichts Mit nichts tun. tun. Mag sein, ja. Also wo, wobei, wenn du nichts tust und die Serie guckst, dann ist es ja wieder okay. Du darfst, halt nur nicht, du darfst dich halt nur nicht ablenken lassen. Also es, yeah. äh, man sollte da auf jeden Fall mit mit allen Sinnen konzentriert sein. Auf jeden Fall. Und vielleicht auch nicht gerade irgendwie
0: depressiv unterwegs sein oder so, weil es ist schon echt harte Kost. Also mitunter ist es übel.
1: Ohne Frage, ja. ja Aber das äh, ging wahrscheinlich schon aus den Story-Erzählungen hervor, dass hier... Äh, dass wir hier nicht gerade so ein, so ein Rosenblüten-Szenario ausgemalt haben. Ja, wahrscheinlich. Wir kommen
0: auch wieder zu lustigeren Projekten, aber das war's erstmal von Handmaid's Tab. Okay. Von Sexy Hitler kommen wir jetzt zu meinem nächsten Film. <lacht> <lacht> Zombie-Hitler. Gibt's da auch irgendwas mit, äh,
1: nicht? Gab's nicht? Ja doch, so, so im Schnee äh, oder gab's da ja, nicht ja. irgendwie so eine Hitler-Schnee-Zombie-Verfilmung? Ja, La?
0: ja. Also Nazis und Zombies gibt es einiges, aber ich habe da neulich auch noch mit irgendeinem was Science-Fiction Zombies gibt
1: einiges. Ja, ja, aber also auch Nazi-Zombies tatsächlich. Ja, Nazi-Zombies ist tatsächlich ein Genre für sich, habe ich habe ich Ach neulich so? gelernt. Ja, ja, da so, gibt es, da gibt's, da gibt's, da gibt's, das ist schon ein richtiges Genre, wo es also Dutzende von Filmen gibt, die irgendwie nur über Nazi-Zombies handeln. So ein ja. bisschen wie diese Shark-Movie-Abteilung. Äh, die, Shark Alter. Wahnsinn, ja. Und Lederhosen-Zombies gibt es. Die in den Alpen ihr Unwesen treiben. Okay, jetzt muss ich mal hier rauf Shut up, stupid! Was kann ich denn? Zombies, Alter, willst du mich verarschen? wirklich? Auch ohne Scheiß, es gibt Lederhosen Zombies. Das heißt sogar, der Film heißt sogar irgendwas mit Lederhosen-Zombies. Aber gut. Ich habe ihn nicht gesehen ah, und wow. äh, den werden wir hier wahrscheinlich auch nicht rezensieren. Dafür sind wir viel zu anspruchsvoll. <lacht> Bitches. <lacht> so, Dafür, jetzt bin ich bin ähm, mal gespannt. Von Sexy Hitler bis, wolltest du übergehen. Genau, von Sexy Hitler wollte ich überleiten ähm, zu einem Film aus 1956. <lacht> Schon mal stark. Ähm, es geht um einen Klassiker in 80 Tagen um die Welt, habe ich gesehen. Oh, nice. In 80 Tagen um die Welt wurde, glaube ich, dreimal schon verfilmt. Und das ist sicher die bekannteste Verfilmung. Ähm, Reicht das,
0: ja, dreimal?
1: Ja, wurde dreimal verfilmt. Also die letzte war irgendwie mit Jackie Chan und auch irgendwie äh, Anfang der 80er oder nee, Anfang der 90er war das, genau. Nicht mal, das war noch später, oder? Nee, es war 91, 92, so mit Jackie Chan und so ein paar anderen, anderen Darstellern. Ich weiß gar nicht mehr, wer da noch mitgespielt hat. Im Zweifel halt oder. Owen Wilson. Im Zweifelfall war es noch, obwohl das war das wäre, glaube ich, ein sehr krasses Frühwerk von ihm gewesen. Da war er, glaube ich, noch nicht so ja, stimmt. nicht so unterwegs. Nee, wir reden schon von dem erfolgreichsten der Verfilmung von Jules Verne. Fünf Oscars hat er gekriegt. Naja, Sekunde, Jules Verne ist der, der das Buch geschrieben hat. Äh, Jules Verne hat die Vorlage geliefert für den Film, richtig. Er ist nicht derjenige, der den Film gemacht hat. Äh, okay. Das hat sich gerade so angehört, dachte ich noch na, so. Ah, na. Geiler Typ. Ah, na, na. Hab auch noch nicht zu Ende geredet. Das ist natürlich der Autor von dem Film. Der hat nicht, ähm, der Autor von dem Buch. Ja, der ist der Autor die, des die, Buchs, nicht richtig. Des Films. Und das Buch hat die Vorlage für den Film geliefert. Ja. Und Jules Verne hat ja in den 50ern und 60ern so ziemlich, von ihm wurde ja so ziemlich jedes Buch verfilmt. Der war so ein bisschen wie John Grisham in den 90ern. Also irgendwie haben sie <lacht> jedes Buch von ihm haben sie dann irgendwie rausgehauen. Von hier. Ja, das war halt der Zukunftsscheiß. 80.000 Meilen unter dem Meer und so 20. eine Sache. Meilen. Also Nee, 80.000. Digga. Das war das Sequel. <lacht> <lacht> da sind wir wieder beim Halbnis. James Cameron. <lacht> ja. Das Sequel. Da ging es noch tiefer, noch deeper geht in die Geschichte rein. Balls deep. Is everything okay? You know, with your brain. Ja, jedenfalls fünf Oscars gekriegt für Drehbuch, Cinematography und Musik. Also nicht in den ganz wichtigen Kategorien. Und ähm, hat 1956 auf jeden Fall mit drei Stunden Laufzeit äh, Schöne Dinge da aufs Parkett gelegt.
0: Drei Stunden? Ja.
1: Hast du ihn gesehen?
0: Ey, deswegen bin ich mir jetzt gerade, ich hätte bis eben gesagt, ja klar.
1: Aber jetzt bist jetzt du nicht bin mehr sicher, weil, weil mehr du bei sicher. drei Stunden sagst, boah nee, den gucke ich mir auf jeden Fall nicht an. War das nicht immer so bei dir? Ja, denen? ja, nee, also gut, da war ich ja, das muss ja schon eine Weile zurückliegen. Ja, 56 war es ja, äh, ja noch, vielleicht warst du da noch in
0: einem Alter, wo du da die Filme noch gesehen hast, bei voller Länge. Wahrscheinlich. Ich glaube 56 war ich noch ein Quark im Regal oder so eine Zeichnung am Reisbrett, wenn überhaupt. Immerhin. Du ja. schon auf jeden Fall in Produktion.
1: Nee, das glaube ich nicht. Also in Arbeit. Präproduktion. Das Sto Storyboard stand schon, sagst du. Sei sag ja, also <lacht> höchstens, es war
0: höchstens ein Storyboard vor allem. Okay. <lacht> Storyboard. Eher so eine Story Outline, weißt du, noch beim ähm, Drehbuchprozess, aber gut. Ähm, nee, sag mal, erzähl mal weiter. Vielleicht komme ich drauf, wenn du mir mal erzählst, wer da alles mitgespielt hat und so. Dann, äh,
1: Sehr gerne. Also, die Geschichte ist äh, allgemein bekannt. Es geht um eine Wette, die abgeschlossen wird zwischen äh, einigen adligen Herren, wo einer gewettet hat, dass er in 80 Tagen die komplette Welt umreisen kann. Ob ähm, übers Land oder übers Wasser oder in der Luft. Das ist egal, weil wir haben ja jetzt nicht 2018, wo man irgendwie äh, sich in so einen Space Shuttle setzt und einmal irgendwie rumdüst oder um Flieger. Sondern da war es schon wesentlich schwieriger im Jahre. Äh, also, der Film spielt, glaube ich, Anfang ja irgendwie anf oder Anfang 1900 oder nicht ja Ende 19. Jahrhunderts Anfang Anfang genau Anfang 20. Ja, Jahrhunderts. Das dachte ich auch. und ähm, um diese Wette handelt der Film und die Hauptrolle hat David Nevin gespielt also doch der ist
0: drei Stunden
1: lang der ist drei Stunden lang 180 Minuten ja. den habe ich gesehen den hast du gesehen ja ja dann weißt du auch dass Shirley MacLaine mitspielt ja ja aber ey das boah das ist ewig ja das ich ihn gesehen habe okay das kann sein aber ähm, du hast recht, er lief schon etliche mal im Fernsehen und Eben, so weiter und ja. jeder hat ihn schon mal irgendwie, also jeder, der jetzt kein Millennial ist, hat schon mal in seiner, in seiner Kindheit oder in seiner Jugend hat er den schon mal im Fernsehen irgendwie aufgeschnappt. Ich glaube, der lief früher zur Weihnachtszeit auch andauernd, oder? War das so ein Ding? Das wäre möglich, ja. Ja, aber ich habe ihn auf jeden Fall gesehen. Du hast ihn gesehen? Ja. Okay. Wie fandest du ihn denn? Ich fand ihn gut. <lacht> Natürlich. Ich fand ihn super, wirklich. Ja, ist ja auch tatsächlich ein netter, guter Film. Also ist jetzt, nicht ein, ist, jetzt, ist, jetzt, ist jetzt nicht der beste Film aller Zeiten, aber ist auf jeden Fall ein netter, cool anzusehender Film. Ähm, was ich aber mega interessant fand, mal abgesehen davon, dass dieser Film auf jeden Fall Witz hat und Action und so, ähm, sind tatsächlich die Rahmenbedingungen des Films und die Informationen und äh, rein filmhistorisch, was dieser Film an Neuerung gebracht hat. Es ist nämlich tatsächlich der erste Film, der das Wort... Cameo in Umlauf gebracht hat. Und das ist der erste Film, der sogenannte Cameos gebracht hat, nämlich, ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst, aber es spielen ungefähr 80 namhafte Schauspieler mit, die einfach nur in kleinen Rollen kurz auftauchen. Nee, keine Chance, kann ich mich natürlich nicht dran erinnern. Das weißt du nicht. Also da ist eine Marlene Dietrich, die mal kurz im Saloon irgendwie Im Ernst? sitzt. Da ist ein okay. Frank Sinatra, der in diesem Saloon einfach mal am Klavier spielt, keinen Dialog hat und sich nur kurz in die Kamera dreht. Da huscht ein Buster Keaton als Zugschaffner kurz durchs Bild. Also diese Cameos von diesen bekannten Schauspielern, war bis dato überhaupt noch nirgends irgendwie geläufig und das war das erste Mal, dass ein Film das überhaupt so konsequent umgesetzt hat und, äh, und da irgendwie 80 insgesamt, äh, nicht 80, ich glaube 50 Cameos, es insgesamt von verschiedenen bekannten Schauspielern irgendwie eingesetzt hat.
0: Aber jetzt hast du eine ganz schöne Parallele zu deinem Austin Powers-Film.
1: Äh, jetzt habe ich eine gute Parallele zu dem Austin Powers Film auf jeden Fall. Da haben wir ja auch einige <lacht> Cameos. Geil. Definitiv. Das war okay, ja
0: gefahren. Nee, das wusste ich, den Teil wusste ich natürlich nicht mehr.
1: Also wenn du dir die, ähm, es gibt halt so diesen Trailer und wenn du dir den Trailer von den 80 Tagen um die Welt anguckst, kommt zum Beispiel auch so eine Szene, wo, wo es heißt so, ja, mit über 50 bekannten Schauspielern und dann siehst du so, wie bei der MadMitchow, siehst du diese kleinen Kästchen praktisch über das ganze Bild und dann okay. siehst du den aufpoppen und den aufpoppen und den aufpoppen. <lacht> und da kommen lauter bekannte Schauspieler, die irgendwie, die noch nicht mal einen Dialog haben. Also Fernandell okay. ja, cool. hier, den du von diesem Don Camillo-Film von mhm. früher kennst, der spielt halt so einen, so einen Kutscher. Der die halt irgendwie einfach mal so irgendwie zu diesem, zu diesem Gebäude bringt, wo halt die Wette letztendlich ja, abgeschlossen ja. wird. Und äh, der fragt halt kurz nach Trinkgeld und äh, schüttelt dann den Kopf, als er ihm irgendwie in eine Münze, das ist seine ganze Rolle. so. Und er ist ja ein Star damals Witzig. gewesen, so weißt du. Ja. Also. also das mit diesen Cameos, das war der erste Film, der so ein bisschen ähm, so ein bisschen äh, rausgebracht hat. Das war auf jeden Fall sehr interessant, 1956. Also es ist ein guter Fun Fact. Ja. Ähm, noch interessanter als den Film, fand ich das Making of beziehungsweise die Specials auf der DVD, weil ähm, den Film produziert, gemacht und so ziemlich äh, in kompletter Eigenregie gestemmt, war ein Mann, der hieß Mike Todd. Mhm. Und dieser Mike Todd hat damals, als er noch ein, äh, als er noch irgendwie gar nichts hatte, also als er ein kompletter, komplettes irgendwie kleines Licht war, mit 18 Jahren hat er seine erste Million gekriegt durch Pferdewetten. Dann hat er später die Million verloren hat zwei drei Jahre später mit 21 seine zweite Million gekriegt durch Broadway-Shows hat auch die wieder verloren war schon wieder pleite das heißt der hat bis 21 Jahren hat er zweimal eine Million verballert er war zweimal Millionär okay das muss man erstmal bringen in den 50er Jahren dann ähm, hat er Elizabeth Taylor angerufen Geil, hat ihr auf dem Hotel hat ihr im Hotelzimmer aufgelauert und ähm, hat sie zur Rede gestellt und meinte so Fräulein wir beide werden heiraten es gibt zwei Sachen die sind Fakt wir beide werden heiraten und ich werde einen Oscar-Film drehen das hat er damals zu ihr gesagt und sie hat ihn gerade zehn Minuten mal gekannt oder so hin und her, als er sie voll gequatscht hat. Drei Monate später waren die beiden verheiratet, hatten irgendwie eine längere Telefonbeziehung, haben telefoniert, waren sich vertraut und äh, er wurde Elizabeth Taylors äh, Ehemann. <lacht> und der Typ war ein so krasser Maniac und so ein krasser Perfektionist, ähm, also es war Wahnsinn. Als der Film in die Kinos gekommen ist, hat er Popcorn in den Kinos verboten. Dass die Leute nicht abgelenkt werden, irgendwie von dem Film. Okay. Der hat. Äh, das ist bei einem Drei-Stunden-Film. Bei diesem Drei-Stunden-Film hat er bei den bei den Szenen, die in Südamerika spielen, hat er die Eingeborenen auf einen Hautton getönt. Damit die irgendwie, damit da keiner aus der Reihe, damit nicht einer irgendwie heller ist oder dunkler. Der hat die einfach mal gefärbt, so die Statisten, die da mitgespielt haben. Aha. Der hat drei ähm, Millionen Budget für den Film gehabt und ist am Ende bei sechs Millionen gelandet. Weil unter anderem dieses echte Schiff was so ein bisschen nachgebaut worden ist. Natürlich als Miniaturschiff, was super echt aussah. Das hat ihm aber nicht gefallen. Er hat gesagt, wir bauen ein richtiges Schiff, wo wir auch drauf stehen können. Wo man weiß, okay, da sind Leute drauf, dieses komische Miniaturschiff kommt mir nicht in die Tüte. Wir bauen jetzt ein richtiges Schiff. Also so ist er. Und er ist ja teilweise richtig zu den... Ja, macht Sinn. Da wurde ja kaum was in den Studios gedreht. Sondern der ist ja richtig zu den Drehorten hin und hat ständig irgendwie diese ähm, das Budget da überschritten. Und hat, dort, hat sogar eine spezielle Kameratechnik damals irgendwie, äh, irgendwie entwickelt. Also extra für diesen Film. Das heißt, dieser Typ war ein absoluter Berserker. Also, der war wirklich ein äh, krasser Berserker. Und dieser, diese ganze Entstehungsgeschichte von diesem Mike Todd, wie er mit diesen Pferderennen und diesen Broadway-Shows praktisch zwar schon eine Menge Geld verdient hat, aber er gesagt hat, nee, ich will einen Oscar-Film drehen auf jeden Fall und diese Broadway-Shows interessieren mich nicht mehr. Hat das praktisch alles verkauft, diese ganzen Rechte daran und hat sich dann an diesen an dieses Drehbuch zu diesem Film gesetzt. Und das war auch der einzige Film, den er jemals gedreht hat. Ach was? Ja. Wahnsinn.
0: Und wie viele Oscars hat er damit gewonnen?
1: Der hat ähm, fünf Oscars gewonnen und, ähm, und der Erfolg gab ihm recht, weil der Film hat am Ende 42 Millionen eingespielt, was damals schon eine ordentliche Summe ist. Ja klar. Und diese sechs Millionen, die da, äh, also die drei Millionen, die er da überschritten hat, das Budget, hat er dann wieder reingeholt. Ähm, die Story ist an, dem, an der Stelle immer noch nicht zu Ende. Der Typ hat nach der Oscarverleihung, nachdem die irgendwie fünf Oscars für den Film kassiert haben, hat er für die so als, als Dankeschön für die Oscars beziehungsweise als Siegesfeier hat er den Madison Square Garden gemietet und hat im Madison Square Garden eine Party ein Jahr nach den Dreharbeiten geschmissen, ähm, wo 18.000 Leute im Madison Square Garden versammelt wurden, mhm. wo unten irgendwie äh, Fernandell langgelaufen ist, die ganzen Statisten aus dem Film, wo Elefanten irgendwie reinmarschiert sind, äh, Clowns, Eingeborene, alles was in dem Film irgendwie eine Rolle gespielt hat, wurde da irgendwie aufgefahren als riesige Parade und riesige Show und er hat einfach mal diese 18.000 Leute da durchgefüttert und mit mit Buffet, mit Trinken und mit, also es war so wie so ein riesiges Konzert, das musst du dir mal vorstellen. Wegen dem einjährigen Jubiläum von einem Film. Stell dir mal vor, der Austin Powers Typ würde jetzt für Goldmember ein Jahr später eine Party im Madison Square Garden feiern mit 18.000 Leuten. <lacht> ja, ist echt abgefahren. Das wäre heutzutage gar nicht möglich. Nee, klar. Das ist Wahnsinn. Also,
0: zumal es hat ja in letzter Zeit auch ein paar Filme gegeben, die weit über ihrem ursprünglichen geplanten Budget gelandet sind. Aber hallo. Und dann, okay, aber die wurden dann selten zu so einem Erfolg, ne? Also, das stimmt, wenn ja. So World War Z oder so. Das ist jetzt, glaube ich, einer der letzten, die mir einfällt, die so deutlich über dem gelandet sind oder auch irgendwo beim Doppelten von dem, was ursprünglich vorgesehen war. Ja. Die waren lange nicht so erfolgreich, deswegen, ich weiß nicht, ob das Sinn machen würde. Also, wobei, bei Avatar haben sie auch keine Party geschmissen. in der.
1: Du darfst natürlich nicht vergessen, dass es auch eine Frage des Charakters von diesem Mike Todd ist, der ein absoluter Berserker war ja, und der ja, der ja alles mal größer, schneller weitermachen wollte. Ja, dazu passt und halt voll. Genau, ja. und dazu passt halt. Und er musste halt die größte Filmparty aller Zeiten schmeißen. Also ja. das war für ihn gar keine Frage. Und äh, da waren natürlich Filmstars im Publikum und Politiker und so. Und, ja, und, äh, also der hat alles aufgefahren, was irgendwie ging. Also der ist irgendwie... Der ist ein paar Jahrhunderte zu spät auf der Welt gekommen auf jeden Fall. Der hätte im alten Rum hätte der, hätte der seine Freude gehabt, so bei den ganzen Ausschweifungen. <lacht> also lange Rede, kurzer Sinn, er ist dann tatsächlich in einem Flugzeugabsturz irgendwie äh, ein, zwei Jahre später umgekommen. Ach so, ja. Und ähm, ja, und ist dann irgendwie ist dann bei einem Flugzeugabsturz gestorben. Was Elizabeth Taylor sehr äh, traurig gemacht hat, aber letztendlich hat sie danach noch irgendwie fünf, sechs Mal geheiratet. Also, wenn er noch am Leben wäre, vielleicht hätte sie dann nicht nochmal neu geheiratet, weil die waren schon sehr glücklich und happy, auch wenn sie sich vor der Kamera auch immer gerne ein bisschen gekabbelt haben. Aber, ähm... War er denn ihr erster Mann? Nee, ich glaube, er war der zweite. Die war vorher schon einmal verheiratet und er war der zweite immer. E glaube ja, ich. Ja, deswegen, weil du dir gerade, äh, weil du gerade so zuversichtlich warst, dass das dann ihr letzter gewesen wäre. Naja, es wäre der zweite gewesen, aber vielleicht trotzdem der letzte. <lacht> aber, ähm, wie gesagt, der Film ist nett und cool und, ähm, auf jeden Fall ein Blick wert, da gebe ich mal so sieben Heißluftballons Okay. von zehn. Aber die Entstehungsgeschichte und ein separates Special, was 45 Minuten ging, war tatsächlich ein Bericht mit Moderation von Walter Cronkite, nur über diese Show Madison Square Garden, also die jetzt nichts mit der eigentlichen Doku über Mike Todd zu tun hat. Diese zwei Specials auf der DVD waren halt tatsächlich fast noch interessanter als der Film selber. Fand ich, fand ich mega, mega interessant.
0: Okay, und das heißt, du hast da 45 Minuten nur Doku über diese Abschlussfeier
1: äh, oder diese Feier? Richtig, 45 Minuten war wirklich und nur, wie sie diese Feier beleuchtet haben, wie da alles so einmarschiert ist. Und da, der Rest? Da, da waren Interviews. Na, die äh, das andere Special war halt dieses Leben von Mike Todd, wie er diesen Film halt gemacht hat, wie die Dreharbeiten abliefen, wie er dieses Schiff da ausgetauscht hat gegen richtiges ja, Schiff. Ja, aber
0: wie lange ging das?
1: Anderthalb Stunden bestimmt.
0: Okay, so einiges am Bundesmaterial.
1: Also es war einiges drauf, es war auch so eine Special Edition und diese 90 Minuten äh, von diesem making Off, so wie die ähm, so wie diese Show Madison Square Garden, fand ich schon mega interessant. Also die ja, äh, ist auch ja. fast noch interessanter als der Film. Ja, ja, war tatsächlich in dem Fall die Entstehungsgeschichte. Hm. <lacht> fand ich super. Ja, vorher auch noch nie was von Mike Todd gehört, aber ähm, wenn du dann diese Madison Square Garden, diese Filmparty zum Beispiel googelst, dann findest du auch die ganzen Infos im Internet und äh, ja, also wenn man davon also, schon mal was gehört hat. Das, das ist schon muss krass. doch auch einmalig
0: sein, oder? Dass ein Typ nur einen ja. Film macht, damit fünf Oscars kriegt und es dann wieder lässt.
1: Das ist wirklich einmalig. Also, Vor allen Dingen, dass er das zu Elizabeth, Elizabeth stirbt, Taylor als kleines Licht sagt: so, ja, dich werde ich heiraten und ich drehe einen Oscarfilm. Und er macht es halt auch so, weißt du? Das ist ja schon eine krasse Story, so. Dass er den Oscar überhaupt bekommt. Ja. Also, ist schon, ist schon nicht ohne.
0: <lacht> ja. ja,
1: klingt gut. Ja, also ich weiß nicht, ob so viel spektakulärer Hintergrundwissen auch, beim, äh, auch bei der Jackie Chan Version von 81 oder von 91 irgendwie da waren, aber die Originalstory von ähm, 1956 ist schon, ist schon hier auf jeden Fall eine Rede wert und eine Erwähnung ja. wert. Also, nee, bezweifle ich, dass das bei Jackie Chan ähnlich abgelaufen
0: ist. Denke also, ich auch.
1: Allein schon mit dem Budget, wohl kaum. Und diese Cameo-Stories sind alleine schon irgendwie eine Erwähnung wert. Also ja. das finde ich, find ich schon mega interessant. Ja. Ist es auch. Also es waren halt so viele. Ja, und also ich kenne ja nicht alle von damals, so die ganzen Filmstars aus den 50 er und 60ern, yeah, aber da ist ständig ein Gesicht aufgetaucht, wo ich denke, boah, den habe ich schon mal irgendwo gesehen. Ja. ja, geil. Sehr gut. So, das heißt, ich bin wieder dran? Ja,
0: leg los. <lacht> Haben wir wieder eine Serie? Mal wieder eine Serie, wobei, ist eine Miniseries. Eine Miniseries, okay. Von HBO. Sehr aktuell, ich habe auch nur den Piloten gesehen. Dann bist du jetzt auf dem Anfangstand. Genau, eine Folge, aber es ist sehr interessant. Die Rede ist von Tschernobyl.
1: Wow. Ja. Sehr gehypt im Moment. Oh ja. Die, hat sogar einen eigenen Podcast, glaube ich.
0: Die Serie hat einen eigenen Podcast Wahnsinn. und die ist in Rekordgeschwindigkeit auf Platz 1 geschossen. Der IMDb-Bewertung, ne? also was Popularity angeht. Die hat eine, Bewertung, eine durchschnittliche Bewertung von 9,6.
1: Alter Falter.
0: Und ist damit gerade ziemlich unangefochten auf dem ersten Platz. 9,6 ist nice. Ist amtlich, also wie gesagt, es äh, sind nur fünf Folgen, aber so eine Bewertung, ja, das ist schon mal eine Ansage, eben, eben wie du gerade schon gesagt hast, ne, es, gibt da, es gibt da einen Podcast zu, der auch sehr erfolgreich ist, also nach dem, was ich so recherchieren konnte, ist mhm. der gerade auch mit der erfolgreichste Podcast im, im Film- und Fernsehbereich. Nach uns, oder?
1: <lacht> Nach dem Bewegtbild Nausen, kommen, sag ja Ja, Unmittelbar danach. Okay, dann kann ich leben.
0: Nein, aber die bringen halt parallel zu jeder Episode bringen die eben eine Episode vom Podcast raus, wo mhm. dann der Creator und Autor Craig Mason ähm, über die Episode spricht, über die Dreharbeiten, so behind-the-scenes-Material und so weiter, über den Drehbuchprozess und den Produktionsprozess und über die Geschichte und die wahren Begebenheiten
1: dahinter und da die kommt Storyline quasi gleich, der Episode gleich ein Audio-Making. So gleich ein Audio-Making-Off kommt da Genau, der ja, Folge ja. ja
0: so, so in der Richtung, ja. sehr ja witzig. Heißt Chernobyl-Podcast und ist eben parallel dazu zu hören. Und ist aber so auch noch nie, also das höre ich
1: jetzt zum ersten Mal, dass es sowas gab oder war von der Serie schon mal irgendwie, das war unmittelbar, einmal mit jeder Folge so ein Podcast kam, nee, oder? Nicht, dass ich wüsste, nee.
0: Also vor allem erst recht nicht dann auch von den Machern der Serie, Richtig. dass sie dann gleich mit Hintergrundinformationen ankommen, also. Interessant. Ja, das ist, nee, das ist schon was anderes. Und eben, also jetzt am 14.05. kam die erste Folge, das ist also schon sehr aktuell. Und es geht, wie die meisten von uns hoffentlich noch wissen, um 86, wo es in Tschernobyl ein Unglück gab, das, glaube ich, auch bis heute in der Größenordnung zum Glück nicht nochmal passiert ist. Zum Glück äh, das ist richtig. Ja. Es geht um einen Reaktorunfall. Genau, da gab es einen Reaktorunfall. Und das ist Sowohl visuell wie auch inszenatorisch und eigentlich alles, ist, ist, ich finde es sensationell dargestellt. Also auch hier, wie ähnlich wie bei Handmaid's Cellphone da kommt eine Stimmung auf, da merkst du, die haben sich eine Menge
1: bei der Herstellung gedacht. Also es klingt schon auch auf jeden Fall nach düsterer Kost. Da wird ist es vorgehen, es ja. ist
0: natürlich total düstere Kost und du wirst auch eigentlich gleich mitten in die Handlung geworfen, also es gibt im, am Anfang gibt es eine Szene und dann gibt es einen Zeitsprung zurück und dann bist du eigentlich auch schon wirklich beim Unglück direkt, mehr oder weniger, beziehungsweise in einem Ort angrenzend. Und die haben sich eben bei der Show in vielen Departments was überlegt, so ist dann ähm, zum Beispiel der Komponist der Filmmusik ist hingegangen, nach Litauen gefahren, da auch in eine düstere Gegend, um da so abmo geräusche aufzunehmen, ne? So diese so ein bisschen ähm, einzigartige Geräusche von der Umgebung mit irgendwelchen anderen Spezialisten zusammen haben die dann da Sachen aufgenommen, stundenlang Dinge gesampelt, damit die so eine Abmo generieren können, die, die du halt auch spürst, einfach, ne? Du hast so ein Grund, hat sich der Trip gelohnt. Offenbar, ja. Also es ist, es ist eine abgefahrene Serie, weil du halt, ähm, ich finde, da kam in letzter Zeit einiges, wo man inhaltlich eigentlich noch so ein bisschen Bezug haben könnte, aber halt nicht mehr so viele Fakten auf dem Zettel hat. Ne? Mhm. Und ich bin mal gespannt, was die Serie mir da so als, als Fakt präsentiert oder was die halt so als Realität verkaufen. Ne? Weil natürlich sagen sie, dass es irgendwo kreative Freiheiten gibt, aber es gibt zum Beispiel nur einen einzigen komplett fiktionalen äh, Charakter in der Serie. Das okay. war ausgerechnet der, der von Emily Watson gespielt wird, aber selbst der, den könnte es so gegeben haben, weil äh, Frauen waren wohl zu der Zeit auf russischer Seite, die hatten eine extrem hohe, einen extrem hohen Prozentsatz an, an Frauen, die da ähm, in der Wissenschaft und der Medizin gearbeitet haben. Ah oh ja. So und Emily Watsons äh, Figur ist eben auch eine von denen. Deswegen, die könnte es problemlos so in der Form gegeben haben, ist jetzt aber in der Handlung eben tatsächlich die einzige komplett fiktionale Figur. Krass, okay. So, deswegen, also die orientieren sich da schon nach eigenen Angaben sehr an, an wahren Begebenheiten. Und die konnten eben schon auch viel der der realen Schauplätze ansatzweise nutzen, weil also tatsächlich die diese, diese Stadt Pripyat, die da auch in der ersten Folge gleich erzählt wird, die eben angrenzend an, an, äh, an das Kernkraftwerk ist, die wurde dann äh, von staatlicher Seite geräumt, als klar war, dass es da diesen Unfall gab und die Leute wurden aber so ein bisschen mit der Ansage, wir flicken nur kurz hier das Kernkraftwerk und dann könnt ihr alle wieder zurück, wurden die dann da abgeholt und deswegen blieb dann die Gegend dort ewig komplett so unangetastet. ne? Also mit Einrichtungen mhm. und allem Scheiß, da wurde natürlich so ein bisschen geplündert, aber ansonsten halt so Häuser und alles, Wohnungen, Relativ die wurden unberührt, quasi ja. unberührt so zurückgelassen. Was dann natürlich ähm, für die Ausstattung und so weiter sehr hilfreich war. ne? Mhm.
1: Es gab auch mal so einen billigen Horrorfilm, der an diesem Szenario gespielt hat. <lacht> in Tschernobyl? Ja, ja, der hieß glaube ich auch irgendwas mit Tschernobyl und dann äh, handelt ja auch über diese verlassenen Wohnungen und dass sich da so eine so eine Trug Ope hinführt ähm, und dann da irgendwie mit dem Bösen konfrontiert wird und anderem. Ähm, und die sind dann alle verstrahlt oder was? Ja, spielt auch mitunter eine Rolle, aber äh, die pilgern dann unter anderem auch durch diese verlassenen Wohnungen, die auch relativ, was du gerade gesagt hast, die auch relativ unberührt sind und ähm, er war auf jeden Fall nicht gut. Also muss okay. ich nicht weiter drüber reden. Ich habe auch den Namen vergessen, also ist schon mal kein gutes Zeichen. Das ist kein gutes Zeichen, ja.
0: Was recht interessant ist an der Sache, dass in dem Moment, wo den Russen klar war, dass HBO da eine Serie macht und die mitbekommen haben, wie das alles dargestellt wird mit dem Unfall und die Verwicklung der russischen Regierung da drin und so weiter, haben die, haben die
1: gesagt niet. angekündigt, niet. so nicht, so niet. das machen wir selber
0: besser und jetzt erzählen sie die, die patriotische Version davon.
1: Kommt eine russische Version von Tschernobyl.
0: Genau, weil dann natürlich die Verschwörungstheorien mit äh, CIA-Agenten, CIA die irgendwelche Bomben legen sollten und so weiter, äh, die wird da zum Zug kommen. Putin führt Regie? Kriegen wir, wahrscheinlich, ja, kriegen wir alle Seiten zu hören. Naja, aber also bisher, wie gesagt, ich habe nur den Piloten gesehen. Was ist dein Eindruck? Mein Eindruck ist super. Weil eben, also man wird direkt in die Handlung geworfen und diese, es sieht alles auch da wieder super filmisch aus, ne, und du bist sofort drin, es wird, du hast diese extrem düstere, bedrohliche Grundstimmung auch wieder, weil die halt mhm. natürlich sehr damit spielen, dass die Leute auch null wussten, was, was da passiert ist und inwiefern sie sich auch selber gefährden, dann, ne, also die, in dieser Stadt, Pripyat, die Anwohner, nachdem die dann gesehen haben, okay, da hinten ist irgendwas passiert, die sehen ja nur ein Feuer, erstmal, mhm. dann gehen die auf eine nahegelegene Brücke, um, um besser dieses Feuer beobachten zu können und machen wie so eine Viewing-Party auf dieser Brücke, wo dann irgendwie das halbe Dorf dasteht. Das ist eine super Idee. Ja, ne, und plötzlich regnet es dann Grafit und die raffen immer noch nicht, dass sie gerade voll der Bestrahlung ausgesetzt sind. Und es ist also dieses Makabere und das auch haben wir dieses hart, Unverständnis, ja. so. das ist schon echt geil dargestellt. Mhm. Deswegen, also der, der Teil äh, funktioniert voll und ganz sowieso. Also für mich ist ähm, die Serie bisher nach einer Folge schon echt auch ein Highlight. Deswegen, ich kann. Du bist schon hooked. Total. Ich wollte auch danach wirklich gerne sofort weitergucken.
1: Wie lange ist die erste Folge? Eine Stunde. Eine Stunde knapp.
0: Okay. Ja. Also so wie ich das gesehen habe, werden alle, äh, werden alle Folgen irgendwie rund eine Stunde sind. Eine Stunde sein. Okay. Und ähm, der Craig Mason, von dem ich eben, eben schon gesprochen habe, weil er ja auch in dem Podcast äh, mitspricht, der ist hier Producer und, und Autor, hat davor Sachen wie Hangover 2 und 3 geschrieben und so Scary Movie 3 und 4 und ah, ja. Identity Thief und solche Sachen. Ja, vielleicht leichte kost zuständig. Eben, ja, also auch fand, was fand ich auch ein bisschen verwirrend. Ähm, witzigerweise ist das Projekt, was er jetzt schon als nächstes, also oder was danach kommt jetzt, mhm. ist ja diese Neuauflage von Charlie's Angels.
1: Okay, also kommt da wieder so ein bisschen ins Popcorn-Kino zurück. Das Ding
0: mit äh, hier Elizabeth Banks, Regie spielt, spielt mit, auch, ne, genau, Naomi Scott, Kristen Stewart und sie. Ja, das ist auch von ihm. Also ja,
1: deswegen ist es irgendwie... Kleiner Ausrutscher. witzig, Ins dramatische ja. Fach. Ins dramatische und dann gleich so ein Erfolg. Also es ja... Aber es ist schon, also ich muss zugeben, dass ich sehr überrascht bin über den Erfolg der Serie und wie krass die innerhalb von kürzester Zeit gehypt worden ist, weil ja. die Thematik ja jetzt nicht unbedingt so auf, äh, auf Riesen äh, kommerzieller und also Kritikerfolg mag sein, aber das äh, heißt ja nicht, dass es parallel auch heißt, dass das Publikum die nee. Serie extrem annimmt nee, eben, und das wundert mich auch so ein bisschen. Also Reaktorunglück in Russland und dann so ein Hype ist wirklich, äh,
0: war ich schon ein bisschen überrascht. Ja, es scheint ein Interesse da zu sein. Woher auch immer das kommt. Mhm. Vor der Kamera sind halt Leute wie äh, Stellan Skarsgård, den wir natürlich alle kennen. Jared Harris kennt man auch Du bestimmt auch. Ob man, der den auch kennt, aus man weiß ich nicht. Stimmt, hat auch bei Mad Men mitgespielt. Ähm, Wer war jetzt? Viele Was hast du gesagt gerade? Jared Harris? Nee, danach. Noch nichts. Ich wollte aufzählen, wo Jared Harris, woher man den kennen nee, könnte. Du hast danach Weil noch einen Namen genannt,
1: den man auch könnte oder so kennte, oder?
0: Nee. Achso, okay. Ich habe gesagt, äh, man könnte ihn kennen aus, ähm, was hast du gerade genannt? Madman. Genau. Ähm, ich habe gesagt, man könnte ihn aber auch kennen aus äh, The Crown, wo King George gespielt hat. Und, Und als, äh, als
1: Moriarty in den Sherlock
0: Holmes-Filmen. Ja. Name Uncle hat er auch mitgespielt. Ne? Also es gibt schon, der hat...
1: Das Gesicht hat, hat man auf jeden Fall schon gesehen. Äh, ja.
0: Und der war von 2008 bis 2012 bei Fringe. Oh. Was schon auch eine eine gute Spanne ist. Naja, und dann äh, Jesse Buckley ist noch dabei und eben, wie wir vorhin schon gesagt haben, ähm, Frau Watson. Schon, ein, schon eine gute Besetzung. Und das ist insgesamt eben, ähm, vartet, wartet es mit einer guten Besetzung auf.
1: Aber jetzt auch nicht alles so, also ist jetzt nicht so, sind jetzt nicht unbedingt so eine krassen Zugpferde, wo man jetzt sagt, die machen jetzt hier, äh, die machen jetzt eine mega Erfolgsserie, weißt du, also ist jetzt nicht so. Nee, wobei das war bei Game of Thrones auch nicht so. Ja, stimmt, das war auch nicht so. Also da hattest du jetzt auch nicht, äh,
0: Tom Hanks, der alles Tom anzieht. Hanks,
1: Brad Pitt und äh, Keanu das, Reeves in den Hot ja, eben. ja, Das da fand recht.
0: ich bei Westworld schon eher den Ansatz, ne? Also, dass sie da mit Hopkins äh, vorneweg weg. So, Ed Harris, ähm, ja, das waren schon große Ed Harris
1: und so, genau. Ohne Frage. Ja,
0: sehr aber, interessant und ähm, wie gesagt, also ich kann das jedem empfehlen, wenn ihr irgendwie rankommt, guckt euch den Piloten an. Das ist äh, ein spannendes Ding.
1: Ist ja noch sehr frisch alles und äh, du wirst dich ja dann nochmal ein Fazit ziehen, wenn
0: du die Serie komplett gesehen hast. Unbedingt. Weil momentan lässt sich da natürlich noch nicht so viel zu sagen. Ich ja. bin echt gespannt, wie sie das mit den Details machen. Und also die teasen okay. das so, wie es aufgezogen ist, schon auch an, dass man so ein bisschen das Ende erahnen kann. Aber das ist ja auch ein beliebtes Stilmittel, ne? dass man so ein bisschen mit so einer kleinen Prämisse vom Ausgang
1: auch äh, anfängt und dann zurückspringt. Also der erste Eindruck ist schon mal äh, klingt schon mal sehr vielversprechend. Das ist auf jeden Fall eine Serie, die ich mir angucken würde. Der ist von meiner Seite aus durchweg positiv. Ja. Jetzt widersprichst du dich allerdings wieder ein bisschen, weil du vorhin bei Big Bang Theory äh, meintest, dass du grundsätzlich Serien meidest, wenn der Hype halt zu groß ist. Darum, oder? Hast du es nicht gesagt? Ich habe es gesagt. Hast du nicht gesagt, wenn die Werbung einer Serie irgendwie zu viel ist und so, deswegen hast du am Anfang Big Bang Theory gar nicht auf dem Schirm gehabt, sondern hast erst in der siebten Staffel reingeguckt?
0: Big Bang Theory hatte ich lange keinen Bock drauf, weil mir halt die
1: ganze Zeit die, die deutsche Version um die Ohren geballert wurde. Ach so, du meinst, Ausführung. okay, du hast von der deutschen Version geredet. Ich dachte, du meintest, weil sie so präsent war und überall in der Presse und so. Das dir das deswegen auf den Sack.
0: Nee, nee, das interessiert mich dann schon auch eben primär aus so einem, ich will wissen, was da der Hype ist. Okay, verstehe. Das war tatsächlich damals auch mein... Erster äh, Ansatz, Game of Thrones zu gucken. Ah, krass. Ja, da habe ich auch also, nicht sofort mit losgelegt, so. Da habe ich auch eine Weile mit gewartet. Aber.
1: Äh, Jeder, wie es mag. Jeder, wie es mag. Da hast du recht. Tschernobyl. Bin gespannt aufs äh, Endfazit. Vielleicht kann ich da noch mitreden bis dahin. Ja, deswegen werde ich jetzt noch keine Punkte vergeben, weil ich glaube, das wäre sehr voreilig. Das kann ich verstehen. Wenn wir nur mal eine Folge irgendwie anreißen, die wir gerade gesehen haben oder beziehungsweise zwei, drei Folgen, dann hat das noch nichts mit dem Gesamtfazit zu tun. Also da muss man jetzt noch keine Punkte vergeben. Sehr Aber schön. bei einer ganzen Staffel, da können wir uns drauf einigen. Also wenn man jetzt schon mal die erste Staffel von irgendeiner Serie gesehen hat, wo es schon fünf Staffeln gibt, da kann man schon mal eine Punktevergabe machen, würde ich mal sagen. So. Ja. Rein von der Sache Ja.
0: Auf jeden Fall. Also gut, bei, bei der wird das eh nicht nötig sein, weil nach fünf Folgen ist das Thema durch.
1: Klar. Sagst du. Sagt HBO. Dann gibt es auf einmal ein Prequel das Prequel Fear, Fear of the Chernobyl und dann äh, ja und dann oder das Tom das Hanks kann Reeves und Jahre DiCaprio später. in der Hauptrolle.
0: Cool Savasch dreht ein Musikvideo in Chernobyl oder da so. Können wir auch eine Serie draus machen. Ja. Wir beobachten das ganze. Ja. Für ja. euch.
1: <lacht> so, du hast noch was. Ich habe noch was. Ich bin gespannt. Ich habe zum Abschluss noch einen Film. Ein Film. Ähm, noch nie gesehen vorher. Obwohl 80er, großer 80er-Fan natürlich hier meinerseits und ich finde so, der Touch und die Filme aus den 80ern haben so ein bisschen auch einen Charme für sich. Ja, natürlich. Ich bin ja auch in den 80ern groß geworden, insofern so die Mucke und die Filme und die Art, wie sie gedreht worden ist, lässt sich schwer nachstellen und so Filme, die damals entstanden sind, wenn man die so sieht, denkt man so, okay, so einen Film kannst du heute einfach nicht bringen, also zumindest nicht, nicht so naiv, wie sie damals gemacht worden sind. Also sei es jetzt irgendwie Wargames oder <lacht> Zurück in die Zukunft oder keine Ahnung, diese ganzen Klassiker. oder. Ich fandest Be du Wargames wirklich naiv? Na, nicht naiv, sondern, äh, Also, ich fand Wargames krass. Ja, aber allein schon, wenn du siehst, dass er mit seiner Schulfreundin damals vorm Computer sitzt, um irgendwelche Hausaufgaben zu machen. Spätestens da ist der Film noch nicht mehr up to date. Wer macht, wer macht denn heutzutage Hausaufgaben vorm Computer zu Hause? Heutzutage in den 80ern oder heutzutage? Nee, heutzutage, im Jahre 2019. Ja, aber ich du mein, sprichst doch gerade von einem 80er-Jahre-Film, Ja, aber ich meine halt diese ganze, ich meine diesen ganzen. Die Luf. haben doch kein 2019 erzählt damals. Ich rede davon, dass Filme, die in den 80 ern Jahren entstanden sind, heute nicht mehr nicht mehr so gedreht werden können. Ach
0: so, nee, klar, ich von diesem
1: Retro-Schaden, der damit ja, drin ja, ist. Da Wargames du... definitiv rein.
0: Okay, ich habe das mit, mit der Naivität irgendwie gerade in den falschen
1: Hals bekommen, nee, aber nee. alles gut. Ich finde, dass bei so einem Verschwörungscomputerfilm wie Wargames, da müssen halt diese Drucker müssen halt rattern, da musst du halt diese, diese komischen Billigcomputerschriftmuster rauskommen. Ja? Ja, und ja. ich heutzutage irgendwie einfach nur am Laptop irgendwie da so einen digitalen Monitor aufrufen. Das, ist, okay. das muss diesen 80er-Jahre-Charme haben.
0: Ja, verstehe.
1: Und ich habe einen Film gesehen, der ist aus den ganz frühen 80ern, der ist von 1981 und äh, ich kannte den nicht und viele werden wahrscheinlich mit dem Titel nichts anfangen können obwohl richtig viele Stars von äh, die damals noch keine Stars waren mittlerweile äh, sehr erfolgreich geworden sind und äh, mittlerweile in allen äh, in allen Bereichen sehr aktiv sind. Es geht um den Film Tabs. Ah, oh, okay. Tabs heißt in Deutsch die Kadetten von Bunker Hill. Ja. Sean Penn und so, ne? Äh, richtig und ist ja. ein ist ein Sprungbrett gewesen für äh, einige Leute, die damals ihren ersten oder zweiten Film gedreht worden äh, haben, also äh, zweiten Film gedreht haben. Unter anderem hast du es vorweggenommen, es war tatsächlich Champagnes Debüt. Es mm. war sein erster Film, wo er mitgespielt hat. Die waren alle zwischen 20 und 22 Jahre. Das war so ja, das ja. Alter von den Jungs. Es war Tom Cruise zweiter Film. Mm. Der erste überhaupt mit einer mit einer Dialogrolle. Also im ersten Film hat er irgendwie eine Statistenrolle gehabt ohne Dialog. Tom Cruise und Champagne kennt man. Man kennt wahrscheinlich auch Timothy Hutton. Der hat auch die Hauptrolle, obwohl das einer ist, um den es so ein bisschen ruhiger geworden ist in den letzten Jahren. Also, das ist von den dreien wahrscheinlich der noch, wo man wohl müsste, wer es Timothy hatten. Also, da muss man schon ein bisschen, bisschen drin sein in der Branche. Was ich noch interessant fand, ähm, es sind noch zwei bekannte Seriengesichter drin zu sehen. Einmal Evan Handler, den man, ähm, als Charlie Runkle in Californication kennt. Ja. Charlie Runkel hat da noch mitgespielt, auch in seinen 20ern und äh, Giancarlo Esposito, okay. Gustavo Frings von mhm. Breaking Bad, auch der ähm, hat einen von den Kadetten gespielt. Ähm, einen riesigen Charakterdarsteller haben wir dann auch noch irgendwie als äh, Direktor der ganzen Schule, als Oberhaupt und das war George C. Scott, der schon mal einen General gespielt hat, nämlich den äh, General Patton und dafür auch den Oscar kassiert hat, zehn Jahre vorher. Oh, wow. Und der hat wieder mal einen General gespielt, nämlich den Oberbefehlshaber äh, von, dieser, von dieser Kadettenakademie. War auch, war auch gleich wieder Golden Globe nominiert für diese Rolle. Und ähm, was ziemlich interessant ist, weil, wenn man das Cover sieht, da sind halt so vier schneidige Kadetten drauf: ja, ein junger Tom Cruise, Sean Penn. Mhm. Da denkst du so, okay, die Kadetten von Bunker Hill, jetzt geht es wieder um so ein Kriegsszenario, die werden halt vorbereitet, werden halt gedrillt. Und danach geht es irgendwie an die Front und dann haben wir wieder so diese typische Kriegsgeschichte, so, weißt du die man schon irgendwie ein paar Mal gesehen hat. Mhm. Hier verläuft die Handlung aber tatsächlich ganz anders und das fand ich sehr interessant an dem Film und hat mich ein bisschen überrascht, weil der Krieg findet hier tatsächlich vor der Haustür statt. Ja. Weil es geht darum, dass ähm, General Bage, also gespielt von George C. Scott, mhm. in einem Handgemenge bei einer äh, bei einer abendlichen Feier irgendwie von Jugendlichen, die irgendwie die Kadetten verarschen und da irgendwie mit Bierdosen werfen. Da löst sich ein Schuss und er schießt einen von den Jugendlichen, mhm. wird, dann, ähm, wird dann ins Gefängnis verfrachtet und ähm, stirbt dann auch später wegen dieser ganzen Aufregung. Jedenfalls. Äh, hallo? Ja? Kannst du mal bitte die... Das, ist, das passiert in den ersten fünf Minuten. Okay, weiter. Rückwirkend, also wirklich. George, C. Scott. das Scott, Dann passiert alles in den fünf Minuten, was ich erkläre. Das hat yeah. nur Einfluss auf den Film. Ah, uh, okay. Du und deine Spoiler-Definition. Das liest du, wenn ich der Meinung bin, dass du in jedem in jedem Handlungsstrang auf einem DVD-Cover schon diesen Teil lesen kannst, so, dann ist es irgendwie, dann ist es für mich kein Spoiler so. Also es muss schon, okay. es hat keinen, es passiert gleich am Anfang. Also es hat keinen Einfluss <lacht> auf die ist Handlung. Das gut jetzt. Ähm, jedenfalls ist die Akademie kadettenlos. Und, ähm, was? Die Kadetten haben sowieso die, äh, quatsch, führungslos und die Kadetten haben sowieso die Info gekriegt, dass die Akademie nach 150 Jahren in einem Jahr geschlossen wird. Mhm. Und da die Kadetten natürlich erzogen worden sind, äh, Ehre zu zeigen, Pflichtgefühl und äh, einzustehen für ihre Ideale und so weiter und so fort, verbarrikadieren sie sich in der Akademie. In dem Moment, als klar wird, dass sie die jetzt sofort schließen wollen und dass sie da anfangen, irgendwelche Waffen rauszutragen, werden praktisch diese äh, diese Abnehmer von den Waffen und die Leute, die da die Listen führen, werden äh, als Geiseln genommen. Ähm, die jungen Kadetten verbarrikadieren sich da drin. Da sind teilweise auch zwölfjährige Kiddies dabei. Also es ist praktisch eine Akademie, wo wo Eltern so zwölfjährige, 15-Jährige, 18-Jährige hinschicken, um irgendwie Disziplin zu lernen. Mhm. Und die ähm, barrikadieren sich da quasi ein und... Ähm, bauen praktisch eine Mauer um sich rum und führen so ein bisschen Krieg gegen den Sheriff, gegen die Polizei die, und gegen die Eltern, die natürlich von außen versuchen, da so ein bisschen auf die einzuwirken. Also da war ich ein bisschen überrascht, weil das ist nicht dieses klassische Kriegsszenario, wo man jetzt an nee, die Front nee, geht, klar. sondern es ist so ein bisschen so, ähm, halt so Krieg vor der eigenen Haustür. Fand ich schon interessant. Bei der Frage der Ehre ging es ja auch in so eine Richtung, ne? So, so ein bisschen, ja, stimmt.
0: Also halt mit so internen Problemen, so militärinterner auch wieder Tom Cruise. Stimmt, war auch Tom Cruise. Ja. Obwohl
1: das ja primär für mich ein Gerichtsdrama ist, also als ein, als ein Militärfilm. Ist es auch, eigentlich ist Militär nur, nur das Szenario, in dem es spielt. Ja. Genau, spielt schon größtenteils auf jeden Fall eher vor diesem Gericht. Ja. Also wer Bock hat auf die 80er und ähm, mit diesen 80er-Jahre-Touch definitiv was anfangen kann und mal Bock hat so diese ganzen Serien und äh, Stars von heute in, in einer ganz, ganz, ganz jungen Rolle zu sehen, ja, die sind wirklich noch sehr jung. Die sind sehr klein, ja, aber es ist <lacht> extrem witzig und äh, dem sei Tabs auf jeden Fall ans Herz gelegt. Und natürlich
0: für jede Frau, die Sean Penn-Fan ist. Natürlich. Irgendwie alle.
1: Ja, also damals war er wirklich ein richtiger Bubi. Ja. Wie gesagt, habe ich gegoogelt, alle so zwischen 20 und 22 im Durchschnitt. Ja.
0: Wobei das war nicht mehr lange vor ähm, Bad Boys, ne?
1: Ähm, Bei Sean Penn. Ja, gute Frage. Ich weiß nicht, wann Bad Boys kam. Ich glaube, zwei, drei Jahre später war er schon ziemlich erfolgreich. Da kam er dann kam ja dann der Falk und der Schneemann auch wieder mit Timothy hatten Also in den 80ern mhm. hat er schon einige erfolgreiche Filme gedreht. Äh. ja Und ähm, Tom Cruise hat immer noch vier Jahre gebraucht, um um mit Top Gun dann als Weltstar durchzustarten. Ja, ja, ja. Aber er hatte ja auch vorher einen Achtungserfolg bei, ähm, bei dem Ensemble-Ding hier mit äh, wie hieß er denn? Mit Matt Dillon und Konsorten, wo auch so eine Riege von Jungstars mitgespielt hat. Das war ein Jahr später oder zwei Jahre später. Da hat auch Tom Cruise mitgespielt. Anfang der 80er, jetzt habe ich den Namen vergessen, der Unglaubliche. Mensch, Guess. Ja, unglaublich, so bin ich vorbereitet. So,
0: da sind wir wieder beim Filmquiz. Wir brauchen Unterstützung. Ja, scheiße. Wenn sie so jetzt ein Gebäude aus dem Film gezeigt hätten, ja, da hätten wir komplett <lacht> Dann, oh Mann, ey.
1: Oh mein Gott. Siehst du? Ja. Vielleicht gab es da ein Boot. Vielleicht. Herbst, <lacht> die Kadetten von Bunker Hill. Bei einem DB 6,8? Für dich? Äh, sieben. Mensch du, sieben Kadettenuniformen hast du
0: hast so großzügig aufgerundet, Gangster. sieben
1: Kadettenuniformen geht klar, ja, ich gebe auch halbe Punkte aber 6,5 finde ich ja ein bisschen zu schwach ich finde schon, ist jetzt nicht der Überfilm aber er ist, er ist schon interessant und es ist gut die Jungs, das alle zu sehen und ich mag die 80er also sieben geht vollkommen klar für Fans Gern ja. mal, mal reinschauen vielleicht für diejenigen, die es interessiert Regie hat Harold Becker geführt der hat äh, lange nichts gemacht, aber seine erfolgreichsten Filme, die ich gefunden habe, waren Sea of Love und City Hall. Beide mit Al Pacino. Und äh, das Mercury Puzzle hat er gedreht. hier mit Bruce oh, ja. okay. Das sind so die Filme, die er gemacht hat, aber irgendwie seit 20 Jahren nicht aktiv, der Junge. Okay. Ja. Ja, das muss nicht heißen. Nee, das muss nichts heißen. Vielleicht taucht er dann irgendwann wieder auf und dreht Chernobyl 2. <lacht> Oder das Prequel. Zum Beispiel. Hast du noch was, Lee, oder sind wir durch? Nein, von meiner Seite aus sind wir durch. Von deiner Seite sind wir durch? Ja. Nicht schlecht. Ey.
0: Jetzt haben wir ja auch schon wieder über zwei Stunden gequatscht.
1: Über zwei Stunden per Über Filmquizze, wir. über 80er Jahre, über Produzenten von 50er Jahre Filmen. Ja. Also aber auch einiges dabei. Austin Powers, Big Bang Theory. Wobei, also kannst du einen drauf lassen, dass der durchschnittliche Big Bang Theory Zuschauer...
0: Ja. nicht weiß, dass Sheldon und Leonard
1: eigentlich ein Typ waren. Also, ne, dass die Namen angelehnt an Sheldon und Leonard nee das wusste nicht, garantiert nicht. Obwohl die eine Nerd-Serie gucken, über Nerds. Und dann wissen sie so einen Nerd-Faktor nicht mal.
0: Ich glaube ja, dass die wenigsten Nerds Big Bang Theory gucken. Weißt du, weil, Kannst guck du mal, recht haben, mal, ja. Jim Parsons hat jetzt zwölf Staffeln lang einen Typen gespielt, der Star Trek fast schon religiös liebt. Okay. Und der Schauspieler hat nicht einmal eine Folge Star Trek gesehen. Also ist
1: schlecht. schlecht. Das geht. Dafür ist das glaubwürdig rübergebracht. Ja, ja, eben. Die Nerds haben ja auch keine Zeit, ähm, Big Bang Theory zu gucken, ja. weil die sind ja alle beim Filmquiz im SO36. Ja, die gucken dann wahrscheinlich Star Trek. Die gucken dann wahrscheinlich Star Trek, ja. <lacht> Meine Fresse. Dann haben wir wieder die alten die alten Stülp langsam, wurden wieder aufgekratzt oh, zum Ende der Sendung. Ja, Horror. Also wir leiden weiter bis zur nächsten Episode. Aber sowas von. Leiden wir. Wir freuen uns
0: auf euch. Oh ja, wir freuen uns auf Feedback, auf Kommentare,
1: oh ja. auf Abonnenten, auf whatever. Immer her Kein damit. Input jeglicher Art. Macht fett Werbung, sagt, ob ihr irgendwo an irgendeiner Stelle protestiert oder irgendwo nicht unserer Meinung wart. Ja, disst uns bei jeder Gelegenheit. Bitte. Genau. Ich bitte inständig darum. Haut raus. <lacht> Und apropos raus, wir auch für diese Folge, oder? Genau. Bis zum nächsten Mal. Wir sind raus. Ciao, ciao.